0: İyi akşamlar efendim. Akıl Hoş geldiniz. Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün hocam burada. Hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sayın Avni burada. Avni hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii 65 yaş üzerine müjdeleri aldığınız için artık daha mutlu olduğunuzu düşünüyorum. Evet yüzümüz gülüyor
1: biraz. Yani benim gülüyorum. Evet. Allah arttırsın gülmenizi. Ne, ne getirecek onu bilmiyoruz. Şimdi dedik bir kod alın filan deniliyor filan ne alınır ya, anladığımız Avni abi herhalde şeyden sonra
0: bayramdan sonra biraz ferahlayacağız budur yani bilmem evet, özeti o, bu özeti evet, bu evet. hocam profesör doktor Türk hocam iyi akşamlar hoş geldiniz siz de iyisiniz i̇yi iyi sağ olun, çok teşekkürler sağlılsınız efendim bu akşam nitelik olarak da nicelik olarak da ki ben en çok nitelik olarak yoğun olan konulardan e, Endişeleniyorum çünkü bunları bir çözümlemek gerekiyor, analiz etmek o da yetmiyor, diğerleriyle birleştirmek gerekiyor. Şimdi birinci konumuz şöyle diyelim, o değil ama başlığı Dünya Sağlık Örgütü ile Amerika Birleşik Devletleri ve artık diğer dünya ülkeleri arasındaki gerilim ya da birleşme, öyle söyleyelim. Şimdi biliyorsunuz ABD bu salgın nedeniyle Çin'i suçluyor, virüsün kökenin araştırılmasını istiyor. Bu süreç içinde de Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Asamblesi toplandı. Bir araya geldiler 200'e yakın ülke. Ve bunun e, bağımsız bir şekilde nasıl olur nedir onu bilemiyoruz henüz. Bunun nereden nasıl kaynaklandırın ortaya çıkarılması için bağımsız bir soruşturma yapılması konusunda mutabık kaldılar. Mutabık kalma da şöyle. Teklif ediliyor. İtiraz etmeyenler evet demiş kabul ediliyor. Evet hayır diye bir oylamada yok. 194 ülke sessiz kaldı. Her, her şey, her, bütün ülkeler içinde demek bu. Sessiz kalınca da anladık ki herkes Amerika çizgisinde burada e, duruyorlar. Yalnız mesele sadece bu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne üzerine gitme biçimi de değişti. Dedi ki e, sana ultimatom bu. 30 gün süre daha önce bir uluslararası kurma böyle bir şey yapıldığını da hatırlamıyorum. Bilmiyorum ben. Sana 30 gün süre bir Çin'den bağımsız olacaksın artı en kısa sürede işte bu kadar süre içinde yapısal reformlar yapacaksın. Bunu bizim bir anlamamız gerekiyor çünkü şöyle diyor: Çin Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan küresel pandemi ilan ettiğinde salgın 114 ülkeye bulaşmıştı. Sen bundan çok çok önce. Bunun başladığını bir öğrendin, insandan insana bulaştığını öğrendin, buna rağmen sessiz kaldın. Sessiz kalmanın sebebi de politik nedenler. Şimdi cümle bu, Trump'ın ağzından çıkan cümleler bu. Şimdi bunun bir tercüme edilmesi icatı. Burada anlıyoruz ki bir network var, bir şebeke var, Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik Türkiye'de bir gariplik olduğunu söyleyen ilk program Akıl Odası'dır. Çok önceki haftalarda bu açıklamalarda bir şeyler var demiştik. Bunu sorgulamak yani Çin ABD rekabeti bunun bir parçası ama aynı zamanda böyle de bir durum var. Çin de şöyle yaptı. Ben de bu suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Çinurumda değil dedi. Ama dedi şeye destek vermeye devam edeceğim DSÖ'ye. O desteğin adı da dedi 2 milyar dolardır. Yani Amerika'nın verdiği paranın yıllık verdiği ödentinin 4 katı kendi verdiğinin de 50 katı 40 milyon dolar mı ne öyle bir durum var bir buna bakacağız efendim Libya bu da çok önemli Libya'da bir sonuca doğru yani sonuç dediğimiz diploma yani siyasi bir sonuç için erken ama sahada bir ilerleme var onu görüyoruz bu Ulusal mutabakat hükümeti yani Türkiye tarafından desteklenen meşru hükümet Batı üye üssüne geçirdikten sonra kritik büyüs, ee, hızlıca ilerlemeye başladı. Burada dünya basınında Türkiye'nin buradaki rolünü, askeri istihbarı rolünü e, konu eden makaleler, yazıları toplasak üç tane program çıkar öyle söyleyeyim. Yani her birinden bir paragraf bile alsak uzun uzun analizler var. Türkiye'nin farkını gösteren hatta galiba dün bir şey, Yeni Birlik Gazetesi bunlardan bir derleme yapmıştı, abi, Siz kendi gazetenize bakma buldunuz mu bilmiyorum ama öyle bir derleme yaptık.
2: Evet, yaptık.
0: Evet. Şimdi bu önemli. Yani Mısır Beşik Arap Emirlikleri, Hafte, Fransa, Rusya tali olarak desteklemesine rağmen geriliyor. Burada bir durum var. NATO vaziyet ettiği için şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. NATO ve peşinden sürükleyecek ülkeler buna dahil olsunlar mı? Yoksa yok kardeş. Biz bu işi Gayet düzgün yapıyoruz. Öylece hallederiz. Siz fazla bu işe girmeyin. Değil, işkillensek mi? Dün de, sanırım dündü, Beleşik Arap Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki bir ateşkes lazım dedi. Şimdi bizim yükleyeceğimiz anlam doğruysa bu baya baya ricattır. Teslim gibi de bir şeydir. Bilmiyoruz. Beleşik onu yapar Bir diğer konu efendim Suriye. Suriye meselesi çok önemli. Orada da Üst üste yani Libya ile paralel gibi giden bir süreç var. E, bir, ilk önce bir dedikoduyu söyleyelim. Bu birinci kuzeni, Esad'ın e, ismi de şu. Evet, kuzen Mahle, Mahluf. E, bu son 10 yılda Suriye'deki iç savaşın bütün finansmanını bu kardeşimiz yapıyor. Şuna geçip söylüyorum. Evet, yanlış anlamasın. Suriye ekonomisinin %60'ını kontrol ediyormuş. Bunun bütün mal varlıklarına el konulduğu yolunda geniş alanda bir haber çıktı. Bu uzun süre devam etti. Sonra dün akşam saatlerinde Şam bunu yalanladı ama ayrı bir konudur. Çünkü bu kuzen e, bayağı bir süredir e, açıklamalar yapıyor. Şam Recişan ve esat yönetimine karşı açıkça aleni olarak bunu yapıyor. Bir parçası. Eki bunun şu Birleşmiş Milletler Şam ile muhalifler arasında bir görüşmenin salgın sonrası dönemde yüz yüze gerçekleşeceğini ilan etti, açıkladı. Bu bir aşama. Bu aşamayı bizim tarif etmemiz gerekir. Ve altına da şöyle dedi. Birinci maddesi şudur, Suriye'de çözümün. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki diyalog. Yani herkese dedi ki, bizim de dahil olduğumuz herkese dedi ki, bunlar anlaşacak kardeşim. İki, Türkiye ve İran dedi önemli kilit oyuncular rolleri var dedi. Bizde bir rol bitmiş oldu. Ee, bunun arkasından da işte İsrail-Filistin meselesi. Yani Filistin'i biz Amerika ile İsrail arasında, Amerika-İsrail ile yaptığımız hiçbir anlaşmayı tanımıyoruz. İkali de almıyoruz dedi. Birçok grup Türkiye'de de dahil buna yorumcu. Buna pek güvenilmeyeceğini söylüyorlar ama bir anlamı olmak lazımdır en azından. Zamanlama. Açısında İsrail Amerika'nın İran'a baskıları yine Suriye üzerinden de devam ediyor. Ee, ve konularımız da böylece uzayıp gidiyor. Bir tabii bir arayar zaman bulursak o iyi olur diye düşünüyorum. Bu Ilı Su Barajı'nın bir anlamı var. Ee, uzun zamandır Türkiye'de barajlar konuşulmuyordu. Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel döneminde çok konuşuldu. Bu Ilı Su Barajı e, GAP'ın da bir... Nasıl söyleyelim halkalarından baklalarından bir tanesi, ama aynı zamanda Türkiye'nin su politiğinin de önemli bir parçası. Bundan sonraki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarına bakarsak 17 baraj daha açık açılacakmış. Bunlar önemli. Bu açıklamanın yapıldığı günde Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane baraj çöktü, yerleşim yerleri sular altında kaldı vesaire. Efendim. Arzu ederseniz e, ben de bir bakıyorum başka başka maddeler var ama herhalde ancak bu kadarını yetiştirebiliriz. Açılış konuşması bile bu kadar süreden abi arzu edersen şu Dünya Sağlık Örgütündeki şebekeden başlayalım. Yani biz bir şey anlıyor
1: muyuz burada? Ne oluyor? Şimdi e, e, istersen sen de e, sözünü ettim bu barajlar meselesine e, böyle geçip. Türkiye'nin barajlar meselesi, bu GAP projesi yani Süleyman Demirel ile başlamış değil. Rahmetli Adnan Menderes'in Hı-hı. projesidir. Fırat ve Dicle nehirleri üzerine barajlar yapılması ve bu iki nehre keleple takılması. Bu Türkiye ile Amerika'nın arasını ya açan üzerinden, üzerinden gittim mi? <gülüyor> evet. Türkiye ile Amerika'nın arasının derin bir şekilde açılmasının ilk büyük yansımasıdır. 300 milyon dolar bir kredi istemiştir rahmetli Menderes. Bu Atatürk Barajı ile alakalı olarak yani de o zaman adı konmuş değildi de yani Fırat üzerine inşa edildi barajla alakalı olarak Amerika o zaman buna hem krediler emceni ort açıkladı bunları hem de Dünya Bankası'nı da kuşattılar Türkiye'nin projelerine baraj projelerine destek vermeye. ancak göletlere sulama projeleri olarak göletlere destek verebilirsiniz diye. O yüzden Türkiye'nin baraj projeleri bugüne de kadar gap enerjisi. E, bu e, bunun için İran ve Suriyeyi devreye soktu Amerika. Türkiye'yi Birleşmiş Milletlere şikayetler ettiler. Evet işte deniz şey e, sınır aşan sular sözleşmeleri filan gündeme getirildi filan. Ama buna rağmen Türkiye bu barajları yapmaya devam etti. Ve zannediyorum bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında e, yıllar sonra e, rahmetli Özal dedi ki bu Atatürk olsun Keban olsun bu barajlara siz sadece belki elektrik, su filan sulama diye bakıyor olabilirsiniz. Olabiliriz. Ama bu barajlar Hepsi aynı zamanda silahtır. Kapaklarını açtığınız anda Bağdat'ı Aslak Örnezi'nden toplarsınız. Dedi. Evet evet hatırlıyorum bu ifade. Yani bu tabii böyle bir şey Türkiye'nin yapacağından değil. Türkiye zaten bu ülkelere gerek Suriye'ye gerek Irak'a yeterli su veriliyor. Ama e, doğru düz kullanmadıkları için bir ikincisi Tapka Barajı'nı bile Suriyeliler, yani bu Esed rejimi, ondan önce işte babası Hafız döneminde de e, sırf Türkiye'nin e, efendim e, Gazi Şah türbesini oradan kaldırmak için e, bahane olarak kullandıydı. Tabka Barajı'nın Baraj Gölü altında kalacak, onun için türbeyi buradan e, taşıyın diye. E, düşününüz bu e, nihayetinde Su, Suriye'de şu anda kuraklıktan dolayı kırılıyor. Yani oradaki köylüler falan. Ancak Türkiye'nin e, sağladığı destekle işte e, o bizim işte kontrol altında tuttuğumuz Georgia'da e, verilen suyla ekim falan yapılıyor normal. Ama onun dışında e, Tapka zaten işleyen bir baraj olmaktan çıktı artık. Yani bütün bunlara bakıldığında Türkiye'nin bu e, Ilısu I- barajı çok önemli. Bunlar yedi tane baraj zaten peş peşe geldi. Efendim işte şimdi sekiz de temeli. Önümüzdeki sene atılıyor zannederim bildiğim kadarıyla. Ve ondan sonra Güneydoğu'da sulanmayan to- şey arazi kalmayacak. Sadece bu baraj 765 bin dekarlık alan sulayacak. Evet. Yani sulaması da böyle. Yani evet. Güneydoğu açısından bu bir bereket şeyi. Yani hakikaten tarih şey ya, göre de dünyada birinci. Evet. Şimdi e, onun ötesine bu Dünya Sağlık Örgütü'yle alakalı e, kanaatimi söyleyeyim. Yani bu cümleyi yani ee, sen güzel özetledin Amerika'nın e, Dünya Sağlık Örgütü'ne yaklaşımını, e, köklü reformlar yapın diye söylüyorlar. Değil mi? Biz bu cümleye aslında aşinayız yani uluslararası örgütler, Dünya Bankası da geldiğinde efendim siz işte radikal köklü önlemler alın şu konuda işte ekonomi konusunda şunu yapın bunu yapın falan bunlar derler. Bu cümleler aslında ben sana bir plan yap, bir şeyye elbise giyip sen buna uy yani vücudunu buna uydur demek istiyor. Bugüne kadar işte istediğiniz gibi at koşturdunuz bundan sonra yok böyle bir şey. Bu işin Çin açısından bir zavallılık bana göre bu işin para olduğunu zannettiler. Hani e, hatırlarsanız e, şeyde bu Gezi Parkı olaylarında e, hükümete yönelikçe yaparken e, hala ağaç meselesi zannediyorlar hı hı. denmesi gibi bir şey. Bu hiç bir paranızı değil. Yani ben 2 milyar dolar verirse veririm demekle yani, yani Amerika'ya ihtiyacınız yok Amerika, sen, yani sen o parayı verirsin, verdiğinle kalırsın. O parayı hem alırlar hem daha Amerika'nın istediği kullanırlar. Yani hiç ondan bir kaç şey kutuluşu yok. Bunları e, öyle ki, aynı şey Yurusef için falan da yani söz konusu. E, bu, bu tür şeyler de söylüyorlar. Hatta Çin'in bu konuda bir takım projelerinin olduğu falan, yani, Parasını veririz bilmem ne falan diye projelerin olduğu söyleniyor. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi bana göre yok. Çin açısından bunlar abesle işçi yani Ama onun ötesinde bu söylediklerini yaptıracaklar. Şunu e, senin tespitlerinden anladığım e, o. E, dünyanın geri kalan ülkelerde zaten sessiz kalmakla biz Amerika'nın yanındayız demişler zaten bu aslında şu yani orada çetele tutuyor adam ya oturuyor kim bana oy veriyor kim vermiyor diye zaten onun için bütün dünya açısından yeni bir dönem tabii bu şeyde Çin'in bu işler bir günah var mı yok mu ne kadar var ne kadar yok bu bile bunu bile merak ettiğini çok fazla merak ettiğini Amerikan zannetmiyorum yani bu suçludur dedi o kadar. Yani evet. bunun cezasını kesecek, bir şekilde kesecek. Ha dünya buna teslim olur mu? Görünüşte bakarsan İngilteresi, Almanya'sı, Fransası. Yani bunlar Batı dünyası dediğimizde işte saydığımız 3-5 ülke. Bunlar veya Rusya hiç fark etmez yani. Elekola gelen ülkeler. Ağzını açan var mı? Sen bunları söyleyemezsin. Bunların hiçbirisinin bir hukuk gibi, tıbbi, bilimsel bir dayanağı yok. Hukuk elde geçerli değil bunlar. Sadece keyfi e, hükümler. Karakuşi hükümler falan diye. E, Zahmeti Demirel'den açıldı. Geçen gün ufku göndermiş bir fıkra. E, Osmanlı tarihinde de böyle Karakuşi kadı diye bir kadı var keyfi kar- kararlar veren bir gün e, şeyde yürürken e, işte Babahali'den o taraflardan bir yerden yürürken bir fırının vitrin kısmında bir, böyle kızarmış güzel bir ördek görmüş tepsi içinde girmiş bunu ben alıyorum demiş Şimdi kadıya kim hayır diyemiş bir yani fikir al, almışlar Vurun demişler vermişler. Bir süre sonra ördeğin sahibi gelmiş.
2: Fırıncı demiş ki benim ördek ne oldu? Demiş ki uçtu. La
1: nasıl uçar ne diyorsun yani sen diye. başlamış fırıncıyla kapışmış. Fırıncı kaçar bu kovalan derken fırıncı kaçarken bir gayrimüslim bir gözünü çıkarmış. Eli çarpmış. Adamın gözünü çıkarmış. Bu sefer o gözü de çıkmış adam da peşlerine takılmış. Yine birlikte koşmaya başlamışlar. O arada bir Yahudi'ye çarpmışlar. Adamın bir yerleri kırılmış falan filan Ve en sonunda toplanıp kadıya gitmişler. Ne oldu? İşte bizim ördek, efendim, benim ördek vardı bu. Gittim ne oldu dedim. Uçtu demiş. Dediler. Dedi. Kadı, Karakuş'un kadı işte bu. Onun için çalıyorum. Defteri açmış. Ördeğin yanında tayyar yazıyor. Yani uçar. E i̇şte demiş. Yani bu böyle yani uçar bu. Sen çekin kenara ya yani ne, ne şeyin seni şikayetin ki? Öbür gayrimüslime demiş, sen ne ne derdin? Efendim benim işte bir gözümü çıkardı bu fırıncı. Ha, ben ona bir bakayım demiş. Bakmış deftere, kitaba. Demiş ki, kitapta diyor ki, her kim bir gayrimüslimin iki gözünü çıkarır ise, onun da tek gözü çıkarır. Şimdi senin tek gözünü çıkarmış bu adam. İkinci izin vereceğiz, ikinci gözünü de
2: çıkarsın. Sonra onun tek gözünü çıkardım ben. Çünkü vazgeçtim demiş. Sonra
1: o yavu diye işte kolu bacağı neyse kırılan yavu diye dönmüş. Sen ne diyorsun? Demiş ki ben sizin adaletinizden sual olur.
3: Ben böyle adalet de kurman olurum. Hiçbir şey istemiyor.
1: Dünya adaleti
3: böyle bir sistem yani gibi. Yani burada karakuşun kadı Her yansıması
1: her ülkeye bir yansıması vardır. Karakuş kadı her yerde her zaman
2: mevcuttur yani. Peki abi, çok teşekkür ediyorum. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Peki. Süleyman Hocam buyurunuz.
3: Ee, şimdi tabii e, bu Dünya Sağlık Örgütü meselesi ee, nin arkasında Çin gözüküyor, daha doğrusu Çinle ilişkilendiriliyor. Ee, bu ilişkilendirmelerle yetinmemek gerekiyor bence. Çünkü aslında artık Çin Çin'den ibaret değil. Bunu daha önce de vurguladık. Çin'in arkasında Amerika ile problemli olan finansal çevreler var, teknoloji çevreleri var. Bunlarla Amerika Birleşik Devletleri arasında esas mesele. Yani bunu çok fazla ulus devlet ile sınırlandırmamak lazım. Ulus devletler arasındaki bir gerilimle sınırlandırmamak gerekiyor. Ee, yani Amerika dolar sistemini kendi ulusal çıkarları itibariyle ayakta tutmak, yeniden üretmek ve yeniden hakim kılmak için Dolar sistemini dünyadan tasfiye etmek isteyen ve alternatif arayışlarda bulunan finansal çevrelerle bir gerilim içerisinde, bir kavga içerisinde bunun yansıması olarak değerlendirdiğimi söylemek durumundayım.
2: Süleyman Hoca, siz şey
0: dediniz ya, sadece ulus devletler sahip olmaz böyle. Daha, şey, değil, evet. Dünya Sağlık Örgütü özelinde biraz daha seyretsek... Mesela burada bir network görüyor musunuz siz? Sadece devletler
3: değil, şirketler. Yani ona bakarsanız Bill Gates de kesenin ağzını açıyor. Yani başka şirketler de, finansal şirketler de kesenin ağzını açıyor. Yani Çin tek başına bu işin içerisinde değil. Yani bence çok daha Çin'i de içine alan bir network var bu işin içerisinde. Trump'ın kavgası da esas olarak bunlarla. Ee, ama Çin'e faturayı diliyor. Yani ilk başta öyle gözüküyor. Ee, i̇şte Çinle üstü bir takım örgütlerin ilişkisine e, e, faturayı diliyor. Ee, ama bence biraz daha berraklaştırmak lazım bu resmi. Benim gördüğüm kadarıyla esas olarak bu para çevreleriyle daha biraz hani pejoratif kullanayım para çevreleriyle devletler arasında daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir gerilime oturuyor e veya Amerika'daki müesses nizam ile daha bağımsız davranan finansal teknolojik kaynaklarla kaynaklar arasındaki gerilime oturuyor bunu böyle değerlendirdiğimi söyleyebilirim bakın mesele nereden başladı şimdi Abin Özgür El-Üstat güzel bir fıkra anlattı. Ee, ben onun kadar renkli konuşamayacağım doğrusu ama şimdi mesela herkes şunu tartışıyor. Yani bu nereden çıktı falan. Bence hiç buralara girmenin gereği yok. Çünkü e, İkiz Kulelere saldırıyı kim yaptı sorusu kadar e, ucu açık kalacak, belirsiz kalacak bir soru bu. Ama Kuyi e, Bono kimin işine yarar diye koyduğumuz zaman işte o zaman biz bazı şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani şuradan çıktı veya buradan çıktı. Ama Amerika Birleşik Devletleri bugün meseles nizamıyla Trump'ın da sözcülüğünü yaptığı müesses nizamıyla bunu Çin'i ve Çin'in arkasındaki network'ü zor duruma sokmak için kullanıyor. Nasıl ki İkiz kuleler saldırısı, daha sonra Amerika'nın Afganistan'ı Irak'ı işgaline bir <gülüyor> mesne oluşturduysa bu da buna bir mesnet oluşturuyor. Yani kimin işine yarar sorusundan hareketle düşünmemiz lazım. Bu mücadele büyüyecek. Bu çok açık ve bundan da vazgeçmek istemiyor Trump. Çin'i yağmalayacaklar. Şimdi bunun sebebi de şu. Çin'e olan daha doğrusu oradaki finansal çevrelere olan Amerika'nın borcu meselesi. Yani Amerika'nın bugün ödemeye muktedir olmadığı bir borcu var ve bunun alacaklısı Çin gözüküyor. Esas olarak da Çin'deki o finansal çevreler gözüküyor. Bunu ödemek istemiyor Amerika. Bir kere bu. Bunu bir kere sildirecek. Yani bu çok açık. Bununla da yetinmeyecek. Fazlasını isteyecek. Ve bu bence hep bu programda zaman zaman dilimizin ucuna gelen ihtimali yeniden bize hatırlatıyor. Ee, i̇şin karakolda biteceğine dair kuvvetlenen ihtimal. Yani bu Çin, Amerika Birleşik Devletleri arasında hakikaten artık e, kaynama noktasına gelen bir harareti, bir e, ne diyelim ısınmayı e, bize anlatıyor. Bunu böyle değerlendiriyorum. Başka şeyler de çıkacak yani. Başka problemler de çıkacak. Birleşmiş Milletler üzerinden. Dünya Gıda Teşkilatı üzerinden hatta belki Uluslararası Çalışma Örgütü üzerinden başka şeyler de çıkacak. Bunu biliyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün salgın sebebiyle yaşadığı insan kayıpları yarın birer mali talep olarak Çin'de masaya konulacak. Yani bir her bir Amerika'nın aleyhine sonuçlanırsa, şey Çin'in aleyhine sonuçlanırsa Çin aleyhine, zaten yani bunu öyle sonuçlandıracaklar. Ha, bu şahibeli olur olmaz, o ayrı bir hikaye. Yani bazı şeyler hep belirsiz kalacak. Yani ben Kennedy'nin için öldürüldüğünü bugün aşağı yukarı akledebiliyorum. Ama bunu ispatlı ders ispatlı derseniz bana ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani veya niye işte efendim işte ikiz kuleler böyle bir saldırıya maruz kaldı? Nereden hareketle bunları cevaplandırabiliyorum? Sonuçta kimin işine yaradığı ve kimin tarafından kullanıldığına bakarak bunu değerlendiriyorum. Ama bu sonuçta bir varsayım. Yani kuvvetli bir varsayım ama ispata dönük olarak söylenecek çok fazla bir şey bırakmıyor. Bu gibi davalar zaten hep açık uçlu kalır. Yani hiçbir zaman çözülmez. Ama onu çözen de, onu dayatmak için çözer. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bence gidişatı böyle dayatmacı bir gidişat bunu söyleyebilirim. 100 ülke aşağı yukarı yani 100 devlet yani bu, bu kolay değil. Yani Rusya da suçluyor Rusya işin yüzünü bırakmış değil ki o da gördü o da kokuyu aldı. İşte İngiltere de suçluyor, Almanya da suçluyor. E yeter zaten yani bunlar suçlayınca ile birlikte hareket edince Çin'in hakikaten çok sıkışmış bir pozisyona doğru evrildiğini söyleyebiliriz. Bir husus daha var. İzninizle onda da söyleyeyim. Çin'in attığı yeni finansal adım. Yani Çin devlet kripto parası hikayesi. Bunu kabul edenler listesi kabarmaya başladı. Amerika'nın buna tahammülü yok. Bakın Japonya da bu işin bu işe dahil. Eğer konuşmak isterseniz İsrail de bu işin içinde. Güney Kore de bu işe teşne. Yani Pasifik ekonomileri Çin'in bu teklifini kabul eder noktaya gelince bu dolar imparatorluğunu sarsacak olan bir şey. Yani İsrail, bir, Çin'i bu akşam konuşacağız hocam. Ha, tamam, yani bu da çok önemli bir e, kavga ve Amerika'nın kararlılığını arttırıyor. Yani acımasız bir şekilde arttırıyor. Hocam, şey, Japonya, Güney Kore ve
1: e, işte e, Hong Kong falan bu, bu tür e, şeylerin bir turu atı olma tehlikesi yok mu Çin için? E, ne açıdan üstadım? Mesela, yani bunlar, bunlar varlıklarını Amerika'ya borçlu ee, gelecekleri de zaten Amerika'ya şey olmuş, şimdiden ciro edilmiş ülkeler. Bunların Amerika'ya rağmen bir ekonomik olarak Amerika'yı yerinde, yerinden edecek bir proje. Destek vermelerine başlatan evet der mi?
3: Yani veya izin verir mi? E, vermeyecektir işte. Yani burada i̇şte siyasal tabii. önceliklerle finansal ekonomik öncelikler arasında bir gerilim var. Şimdi e, Güney Kore'dir, Japonya'dır, Hong Kong'dur, Tayvan'dır falan. Evet, evet. Askeri, askeri açıdan ve siyasal açıdan Amerika'nın kontrolü altında. Ama finansal açıdan değil artık. Yani ve üstelik o dolar sistemi bunların başına büyük iş açtı. Japonya bugün gayri safi milli hasılasının çok üzerinde bir borca bakmış vaziyette. Bangkok aynı durumda. Tayvan aynı durumda. Güney Kore aynı durumda. Yani şimdi bunlar da bir çıkış yolu arıyorlar. Dolayısıyla hani mesela daha sınırlı paralar üzerinden yapılacak ticarete teşne bunlar. Bakın çok daha ilginç hani konuşunca ayrıntılarını belki vereceğiz ama İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yollarının ayrı düşmesi diye bir ihtimali biz zihnimizden geçirebiliyor muyduk düne kadar? Ama bakın bugün korona salgını var. Dünyada kuş uçmuyor, uçak uçmuyor. Pompeo biniyor uçağa, gidiyor İsrail'e. Netanyahu'nun suratına gazetecileri de açık bir biçimde Çinle ilişkilerinizi keseceksiniz diyor. Buyurun. Çünkü Çin'le öyle ilişkiler kurdu ki İsrail. Amerika'yı tehdit ediyor bu. Yani artık Amerika'nın yavaş yavaş bıçak kemiğine dayanma noktasında ve çok tehlikeli sonuçları olabileceğini düşünüyorum. Yani İsrail'e Amerika'yı bile bu finansal önceliklerle siyasal askeri öncelikler arasındaki savrulmalar ayrı ayrı pozisyonlara düşürebiliyorsa Japonya'yı haydi haydi düşürür. Güney Kore ile haydi haydi düşür. Böyle bir sıkıntı var yani.
0: Peki hocam. Şöyle yapalım arzu ederseniz. Ben daha sizi bırakmayacağım. Ama e, şundan bir bahsedeyim. Bir, bu İsrail meselesini ayrıca konuşacağız bu akşam ama şuna zorlayacağım sizi biraz sonra. E, bu Dünya Sağlık Örgütü'nden bizim gözlemleyebildiğimiz networker her Neyse bunun Çin üzerinden gelen tarafının Amerika'da bir rabıtası var. Bu rabıta çok muhtemel Amerikan seçimlerinde bir tarafa yatan bir grup. Bunları isimlendirebilir miyiz diyeceğim size ama şimdi değil. Bu çok yani aynı soruyu taşıyan sorucama da soracağım. Yani bunun bir ağır sorular olduğunu biliyorum ama neredeyse bunun bir kısmını bile cevaplamak, en azından profilini... Yani robot resmini çıkarmak bile aslında bütün dünyayı biraz kavramak anlamak anlamına gelecek. E, bu akşam şunları da konuşacağız. Açılışta uzun sürmesin diye kestim. Şimdi de ekleyeyim araya giderken bu adalar meselesi vardı. Sabah günü programımız olmadığı için konuşamadık. Yani 100'den fazla STK biliyorsunuz 12 ada girit, sahir, batı Trakya üzerinden yeni hakları talep etmek üzere. Milletler, Avrupa Birliği ile hayal, adalet divanı uluslararası mahkemelere girişimlere başlayacaklarını ilan etmişlerdi. Bunun üzerine de Türkiye iki tane Yunanistan'ın başlayacağı e, tatbikat öncesi Nantex ilan etti. Dedi ki buralar olmaz silahsızlan silahsız bölgeler burası. E, halbuki Yunanistan oldu bittiye getirerek on yıllardır buraya bu muameleyi yapıyor ve bu Nantex üzerine ikaz üzerine de. Yunanistan tatbikatını koronavirüs vesilesiyle durdurdu. Ama bu bize şunu gösterdi. Türkiye ilk kez böyle bir şey yayınladığı için yeni adalar üzerinden yeni bir konumuz var. Türkiye'nin yeni bir politikası olduğunu. İnşallah bu akşam bunu da konuşalım. Bu değişik bir şey çünkü. Bir araya gidelim. verirseniz hemen dönelim.
4: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Okul odası devam ediyor efendim. Süleyman hocamızda kalmıştık. İlk %50'lik bölümünü tamamlamıştı Süleyman hocam. Ama daha zorlu bir %50 kendisini bekliyordu. Yani şunu istiyordu kendisinden. Bir şebeke var. Bu şebeke sadece Dünya Sağlık Örgütü'nden kendisini göstermiyor. Çin üzerinden Amerika'dan beslenen ya da batı dünyasından beslenen, devlet olmayan ya da devlet olsa da bir ucu olan, e, kimi uluslararası küresel şirketler, firmalar, sair hepsini kapsayan, askeri de vardır bu içinde, ilaç fabrikası, ilaç holdingleri de vardır vesaire. Asılı uluslararası bir şebekedir bu. Şimdi acaba bunun hani, robot resmini daha da ileri giderek profilini çıkarabilir miyiz? Çıkarırsak, Amerikan başkanlık seçimleri üzerinden dünyayı okuyabilir miyiz? Bu böyle bir soru sorsanız öğrencileriniz acaba bir defada kaç sene
3: e, atlardır? Vallahi diplomayı veririz, doğru cevap alırsak. <gülüyor> Buyurunuz. Şimdi şöyle bir kere bunun için şunu anlamamız lazım, yani sermayenin davranış dünyasını iyi anlamamız lazım. Hı. Sermayenin aklı ile politik akıl, siyasal akıl arasındaki farklılığı anlamamız lazım. Bunu birkaç defa söyledim ama çok kısaca hatırlatmakta fayda var. Devletlerin kalbi egemenlik denilen bir kavramda atar. Ve bu siyasal bir coğrafyaya bağımlıdır. Yani kendi egemenlik sahasını kurar. Dolayısıyla böyle bir yer küre iddiası olan bir devlet, evet bunu imparatorluklarda görüyoruz, işte nizam-ı alem böyle bir laf, ee işte bütün yeryüzünün sultanı olmak, kralı olmak, imparatoru olmak gibi iddialar var ama bunların karşılığını bulamazsınız siyasal tarihte. Oysa sermayenin, özellikle de finansal manada sermayenin böyle bir aklı yok. O tutunduğu yere gider. Onu yoğunlaştıran dinamikler, belli bir merkezde toplayan dinamiklerin rasyonelleri çok farklıdır. Bu karın maksimizasyonu ile ilgili bir mesele. E, Reel ekonomi açısından evet, emeğin en düşük ücret e, talep ettiği yere gider. E, i̇kinci olarak da e, akışkanlık sağlayabilecek kuralların, yani devlet engellerinin en az olduğu kendisine akışkanlık sağlayabilecek kuralların en zayıf olduğu yerlere gider. Şimdi dolayısıyla sermaye birikimi ilk defa Batı'da başladı. Orada yoğunlaştı, orada merkeziyleşti, bürokrasisiyle, kurumlarıyla, örgütleriyle, şirketleriyle. Evet tamam ama o bir katolik nikah değil bu. <gülüyor> dolayısıyla şimdi Batı kendisi için kendi rasyonellerini tehlikeye sokan bir takım e, gidişatlar sergiledi. Dolayısıyla çıktılar. Yani batıyı terk ettiler. Bu çok açık. İşte Çin'i mesken tuttular. Yarın başka bir yeri mesken tutabilirler. Hiç önemli değil onlar için. Ya onların bir vatanı yok, onların bir ulusu yok, onların bir devleti yok. Hatta onların bir tanrısı da yok. Yani ahlaken de kendilerini bağlayan bir şey yok. Dolayısıyla şimdi problem e, Batı'nın özellikle artık Batı'yı karakterize eden, birinci derecede karakterize eden güç yani Amerika Birleşik Devletleri ile bu yeni dinamikler arasındaki bir hesaplaşmaya dönüştü. Çünkü o kadar insafsız bir şekilde büyür ki sermaye yani sadece ulusları borçlandırmaz, sadece hane halklarını borçlandırmaz, devletleri de borçlandırır. E, şirketleri de borçlandırır hatta real ekonomiyi de çok zor duruma sokabilecek adımlar atabilir bu manada kendisini engelleyen bir şey yok bugün real ekonomiyle finansal ekonomi arasında da zaten bir çatlak büyüyor şimdi böyle bir durumu e, Amerika Birleşik Devletleri kendi nizam nizamı o nizamın arkasındaki akıl açısından geriye çevirmek istiyor kavga bunun kavgasıdır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yakın bir tarihte yapılacak seçim bunun bir siyasal hesaplaşması haline gelecek. Yani eğer Biden kazanırsa, net olarak söyleyelim, eğer demokratlar kazanırsa bu şu demektir, Amerikan siyasetine önümüzdeki yıllarda işte bu küresel e, ölçekte davranışlar sergileyen finansal aklın, teknolojik aklın rasyonelleri hakim olacaktır. Onlar yönetecektir. Bu tabii ki Amerika'nın darmadağın olması anlamına göre. Yani bunu da görmek durumundayız. Trump ve Pentagon, e, Centcom neyse işte o diğer bütün mühendisliğinin kuruluşları Buna bir e, engel e, çıkarmaya, bunu durdurmaya çalışıyorlar. Yapılan budur. Dolayısıyla yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler lalet tayin bir dönemde demokratlar mı gelecek e, yoksa cumhuriyetçiler mi gelecek gibi bir tartışmaya tamamen böyle her şeyle serapa siyasal bir tartışmaya oturmuyor. Çok daha büyük bir hesaplaşmaya oturuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde oy kullanacak insanların da bundan çok fazla haberi yok. Ama içine düştükleri çok ciddi bir bunalım tablosu var. Buna göre işte bu bunalımı kim yönetebilecekse, kim bu bunalımı kendi lehine çevirebilecekse, oradaki refleksleri yönetebilir hale gelecekse o kazanacak bu seçimi. Bunu da söyleyebiliriz.
0: Evet. Salgının getirdiği şeylerden birisi de Amerika'ya Trump'ın en önemsediği ekonomik konusunu zedelemiş olması. Aslında Trump anketlerde şurada burada hala başa başlayabileceğimiz bir oranı tutturmuş durumda ama bu salgın olmasaydı çok daha rahat kazanabilecekti belki de çünkü ekonomik dengeler iyi gidiyordu. Onun hesabına göre ve zaten propagandasını seçim kampanyasını bunun üzerine kurmuştu şuradan yani şöyle şeyler söylüyordu. İşte Suudi Arabistan'a söyledim aldım elindeki parayı İran gibi ve bu şeyin hoşuna gidiyordu.
2: Amerikan seçmeninin hoşuna gidiyordu. Peki. Aşağısı hocam. Buyurunuz. Valla şimdi çok güzel konuşmalar
5: oldu. ya yani Fıkra zaten sağ olsun Avni Bey. Ben de çok severim Karakuşun fıkralarını. Bu isim de tesadüf değildir biliyorsunuz. Ee, geleneksel imparatorluklarda öyle isimler tesadüfen de verilmez. Genel unsurları üzerinden referanslar vesaire e, önemlidir Karakuşi gerçekten yani Türkiye'nin mizah tarihinde. Hatta bugün biraz önce bir Türkolog çok sevdiğim bir hocamla onu konuştuk. Yani ne kadar eksiyiz aslında yani Osmanlı mizah tarihi, Erken Cumhuriyet mizah tarihi, Argo tarihi bunların çok çalışılması gereken şeyler kesinlikle. Ve çok da renkli konular. Hani Reşat Ekrem Koç'u işte bir kuşağı öğretti aslında o dili öğretti, ondan sonra oradaki zarafeti öğretti, hassasiyetleri öğretti ama uzun zamandan beri zannediyorum hani tekrar et- etmekten uzak durduğumuz o anlamda da devamlılığını koruma konusunda da kaygılarım olan bir alan bu. Sağ Avni Bey Üstadım o yüzden hani ben de epeyce bir gülümsemiş oldum böylelikle hatırlayarak. Şimdi efendim yine baraj konusundan bahsedildi. O konuda da ben birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bu Barajlar biliyorsunuz sani sadece sulama amaçlı işte ya da işte balık tutulan yerler de iyidir. Birincisi bu, zirai bir amaç, amacı var. Şimdi 20. yüzyıl bir şekilde ziraatin sanayiyle buluştu. Dolayısıyla tarım ve sanayinin yan yana gelip kitlesel üretimin ilk kez karşımıza çıktığı dönem aslında. O anlamda barajlar çok kritiktir. Ziraat anlamında. Bir diğeri enerjidir. Enerji gerçekten son derece önemli. Ben hatırlıyorum lise yıllarında bu 6. Lenin'in kitaplarını okumaya çalışırken orada şey vardı. şeyden bahseder devamlı Lenin, Rusya'nın elektrifikasyonu. Beni epeyce bir çıldırttığını hatırlıyorum. Yani hangi vilayete, hangi eyalete ne kadar elektrik gerektiği konusundaki bu çalışmalar bir lise talebesinin çok da dikkatini çekecek şeyler değil yani 1910-20'li yıllarda. Ama mevzu odur ve bakın bu elektrifikasyon olayını biz ancak özel döneminde tamamlayabildik Türkiye'de. Ve orada da enerji kaynağı olarak barajlar son derece önemli. Bir diğer unsur tabii ki, Hiç aklımızdan çıkarmamamız gereken şey stratejik bir araçtır barajlar. Taşans
0: hocam biliyorsunuz barajlar ilk yapıldığında ilk yaptıkları şey şudur. Suyu tutarlar. Evet. Su (gülüyor) tutarlar.
5: Su oradan başlar diyelim buyurun. Kesinlikle kesinlikle suyu tutar sal, e, istediği kadarını da salar e, o anlamda stratejiktir. E, şunu unutmayalım mesela 1956 Süveyş krizinin çıkış sebebi Sovyet kredileriyle Aslan Barajı'nın Nil Nehri üzerine yapılma çalışmalarıydı. Evet. Ve yani bu yüzden kocaman bir soğuk savaş dediğimiz mekanizmanın içerisinde Orta Doğu'dan Fransa İngiltere silindi. İsrail, Amerikan boyunduruğu altına girdi. E, sebep bir barajdı. Ya da şöyle hatırlayalım, Amerika'nın e, hala en büyük ulusal gurur kaynaklarından bir tanesi Hoover Barajı'dır. Evet. E, bu Colorado Nehri üzerinde, işte Büyük Kanyon'daki e, baraj. E, gerçekten hani o dönemde, e, hatırlayalım onu bir de tabii büyük buhran sonrasıdır. Yani bir e, iş kuludur bu, iş yaratır, istihdam yaratır. E, ve oradaki elektrik sayesindedir ki Kaliforniya var olabildi. Ama daha da önemlisi belki herkesin hatırlayacağı Las Vegas'ın o ışıklı siması Hoover Barajı sayesinde olabilmiştir. Çünkü çölün ortasında bir şeyden bahsediyoruz Las Vegas dediğimiz yer. Ve oradan 2000 kilometreden Kaliforniya'ya su taşındı. Dolayısıyla bu baraj mevzu gerçekten önemlidir. Türkiye'de çok küçümsendiği kanaatindeyim ben. Özellikle Fırat ve Dicle'yi stratejik anlamında, eee sulayan iki yer olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. o çerçevede bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi burada burada ne olur burada. Yani açtıkça açıyor. Ya, bu konuyu sürüklesek
0: İsrail'in suyla ilişkisi meselesine gelsek dahil. Bakın bugün problemli olan alanlar Etiyopya, Mısır, Şili su Oradaki ziraatçıların sulama sistemlerinin şu bugün neredeyse tamamı Teknolojisi İsrail merkezlidir, İsrail'in egemenliği altındadır. Hala da bu konuda
5: tartışmalar sürüyor. Yani su meselesi önemlidir. Kesinlikle, kesinlikle. Şöyle söyleyeyim, hani bu Golan'ın ilhaki konusunda 67 Harbi'nde Moşe Dayı'nın en büyük iddiası şuydu. Orası Tepe, Tel Aviv'i görüyor. Yani ben orayı ele geçirmek zorundayım ama başka bir şey su kaynağı. Diğer bir önemli husus, aslında ben oraya geçmek istemezdim ama mesela işte geçen hafta sonu Mısır'da Sisi bir talimatname yayınladı biliyorsunuz. Ordunun savaşa hazır olma talimatı. Şimdi bu nereden bakacak olursanız o tüm dünyada önemli bir karardır. Çok az üstünde duruldu Türkiye'de. Sanki basında görmedi gibi geldi. Bana ben Türk basında rastlayamadım ama şimdi kocaman Mısır, Devlet başkanı ordusuna savaşa hazır olun talimatı veriyor. Mısır'ın komşusu olan Ya yani hiçbir şey olmadı. Bu yüzden dikkatimizi çekmesi gerekirdi ama orada asıl mevzu biliyorsunuz Etiyopya'nın Nil üzerine yapmayı planladığı baraj ve bu barajın parası nereden geldi? Kimin kredisi? E şaşırmayacaksınız tabii ki Çin. burada Mısır'ın Rusya ile ve Amerika ile kurduğu yakın ilişkiyi Çin'in dengeleme politikası, arayışını falan vesaire uzatabilirsiniz. Yani bir baraj size pek çok şey gösterir. Hı-hı. Arzu ederseniz buradan hazır Çin açılmışken, Hı-hı. Dünya Sağlık Örgütü'ne de geçmek lazım herhalde. Şimdi ben zannediyorum bir ay kadar evvel bir kavram geliştirmeye çalışmıştım kendimce. Predator diplomat demiştim, yani yırtıcı diplomat. Şimdi onu Financial Times gazetesi, ee, daha başarılı diyelim bari bir isimlendirme yapmış Wolf Diplomat diyor, Kurt Diplomatlar. Çin'in evet, Kurt Diplomat stratejisi ee, ve bu da bir Çin dizisiymiş işte, kurtlar geliyormuş vesaire bir popüler kültür işiymiş. Ee, oradan esinlenerek e, bu da anlattıkları şey işte benim e, bir ay evvel programımızda anlatmaya çalıştığım şey. Diplomaside belli kurallar vardır, belli ritüeller vardır. Çok muhafazakar bir alandır diplomasi. Hani devletler revizyonist olabilir, diplomatik anlamda gerçekten çok agresif olabilirler ama diplomatik kurallara riayet edilir. Bunların en çok yaşandığı yer ise söyleyelim, çok taraflı diplomasi denilen uluslararası örgütler düzlemidir. Şimdi bizde mesela hariciyeye ilk giren bir aday meslek memuru, bizden mezun çocuk, ne olacaksın dediğinizde e, o eskiden müsteşar olacağım derdi. Yani en büyük idari memurun odur. E peki müsteşar olmadan önce ne olacaksın? NATO DT olacağım der. NATO daimi tepsilçisi yani en önemli uluslararası örgüt. E, AGİT önemlidir Türk Dışişleri'nde evet ama e, UNESCO, UNICEF ve BM'nin diğer tüm kurumları bizde birazcık şey gibidir böyle ya işte bu da lazım ne yapalım var. Dolayısıyla insanlar biraz da... Bete, örneğinizi
0: biraz açayım müsaade ederseniz. Müsteşarla onun arasında bir rabıtı var. Biliyorsunuz hali hazırdaki Birleşmiş daimi temsilcimiz aynı zamanda eski Dışişleri
5: Bakanlığı müsteşireliği sayın Sinelioğlu. Yani o New York'ta e, mu kim tabii e, o daimi temsilcilik. Evet. Öyle bir şey cazip tarafı vardır BM'ye dair temsilcilerin ama e, mesleki yani kariyer anlamında bakarsanız NATO daimi temsilciliği her zaman için çok daha önemlidir. Mesela UNESCO yani dediğim gibi böyle çok da bir şey değildir ama UNESCO daimi temsilciliği Paris'tedir. Bir de Büyükelçi rezidansı şıktır. O yüzden hani belki cazip olabilir memurlar açısından ama böyle bir şey vardır. Şimdi bunu şundan anlatıyorum. Şimdi bu çok taraflı diplomasi dediğimiz şey aslında bir boşluktu. Yani bu önemli kurumlar NATO, AGİT gibi önemli kurumlar dışında ve bu boşluğun oluşmasının sebebi 1960'lı yıllardan itibaren Bağlantısızlar Hareketi'ni arkasına alan Sovyetler Birliği'nin bir şekilde bu organizasyonları kilitlemesiydi. Yani Batı buralardan çekildi. Yani ne yaparsanız yapın zaten çok değişlevi yok dedi. Ve bu boşluğu son dönemde Çin doldurdu. Çünkü sizin ilgilenmediğiniz yer, e tabii ki adam gelir oraya oturur. Ve bu boşluğu doldururken bizim bildiğimiz konvansiyonel ve muhafazakar diplomatik usulleri aşan yeni usuller kullandığı e, ve bu konuda ısrarcı olduğuna dair pek çok haber var. İşte bu kurt diplomat, wolf diplomat dedikleri mevzular birazcık bunlar. E, ama bu şimdi e, kimse de beklemezdi ki bir e, pandemi ortaya çıksın, Dünya Sağlık Örgütü bu kadar önemli bir yer, yer haline alsın. Önemli bir yer halini alınca bu sefer işte o eski sahipler dediler ki bir saniye biz burada boşluk bırakmıştık ama e, o kadar da değil. Ve bakın çok zor bir duruma durumda bıraktı aslında Amerika Çin'i. Yani ben burada bir soruşturma komisyonu kuruyorum. Güzel soruştur diyebilir Çin. Parayı da kesiyorum. Ve Çin'i ilk kez bir ileri adıma zorladı Amerika. Bu ileri adım da şudur. Parayı ben vereceğim dedi Çin. E, güzel parayı verebilirsin ama yani hegemonyan var mı? Arkana kibirlerini alabilecek misin? O etki var mı? O ünlü bir Alman şeyidir. Arabasının şeyidir, reklam filmi. Hatırlar mısınız? Güzel bir manken kız şey diyordu. Biz Almanlar espri yapmayı bilmeyiz ama iyi araba yaparız. E Valla dünyada espri yapamazsınız. kimseye peşinize takamazsınız. Yani cazibe birazcık da öyledir. Sırf iyi araba yaparak olmuyor bu işler. E Çin'in peki arkasına alabilecek kimse var mı? Yok. Ve bakın şu an Çin şunu söylüyor. Ben 2 milyar dolar veririm. Dünya Sağlık Örgütü'nü ayakta tutarım ama birileriniz bana destek olun. Olan var mı? Yok. Tam tersine biraz önce üstadım anlattı. O tıkla diyor. Ne diyor
0: Uzatmayın meseli. 2 milyar lirayım kapansın bile. O 2 milyarla
5: kapatılabilecek bir şey değil ne Yani o Hayır, ne o- lazımsa o- verelim söylüyorum ya. Yani var o paracı. Çin'de var işte sıkıntı orada. An, ee, bu işler birazcık öyledir. Biliyorsunuz bu e, iyi burjuva parasını göstermez. Tersine küçük hayır işleri yaparken de hayatını saklar. Sonradan görmede parasını gösterir, ondan sonra mafyaya falan şey olur, e, kurt şeyi yem olur. Yani e, aklı çalışan adam o parasını göstermez. Şimdi Çin e, parasını saklayamadı. Ama e, bunun gerektirdiği siyasal kapasite dünyada e, onu da sağlayamadı. Sebebi nedir? Biraz önce Süleyman Hoca'nın çok derinlemesine anlattığı mevzudur. Sermayenin, yani Çin'e şu an bu aklı veren, Çin'i bu konuda itekleyen ve cesaretlendiren sermaye. Aslında siyasal bir kapasitesi yok. Zaten en büyük sıkıntı da bu. Bırakın uluslararası bir siyasal sistem kurmayı. Domestik planda yani Amerikan iç siyasetinde söyleyecekleri bir şey yok. Kimdir efendim örnek isim ee, yani uluslararası sermayenin önemli te- temsilcileri Hillary Clinton. Yani Bill Clinton evet cazip bir adam da hani muzip işte ne bileyim bizim çocuk burnunu çekiyor falan depremden sonra ee, falan filan iyi ey, ey, ey, eyvallah peki Hillary Clinton'da ne vardır acaba? Valla Amerika'da ben Demokratlar da dahil Hillary Clinton'u seven birisini görmedim. Doğru mu çok? Garip bir şey bu. Yani dünyaya yeni bir nizam vermekten bahsediyorsunuz. Ama bunun adını koyamıyorsunuz. Mesela ben işte 2017 yılında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Putin'in himayesinde düzenlediği bir kongrede bunu uzun uzadı anlatmaya çalışmıştım. Şu örnekle Şansı Spicer'de o dönemde Trump'ın sözcüsü, şeyde Beyaz Saray'da çıktı adam şeyden bahsediyor. Otomobil sektörüne e, şey destekler. Efendim işsizlik nasıl azaltılacak? Efendim işte gümrük vergileri bilmem ne, göçmen sorunu bilmem ne. Aynı günlerde Davos'ta dünya ekonomi forumu gerçekleştiriliyor. Oradaki konu başlıkları işte e, robotik yeni teknolojinin bilmem nesi, işte yapay zeka'nın e, çevre sorunlarıyla olan ilişkisi. Ee, ya robotların gender diye bir başlık vardı. Şaka evet, değil evet. yani. Evet, yani, bu, yani. Bu, bakın bunlar yanlıştır demiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani bunlar abdüzürttür demiyorum. Bakın bunlar konuşulabilir ancak bunlardan bir siyasal proje çıkarma kapasitesi olmadığını görüyoruz bu kesimlerin. Bu da tarih boyunca aslında devlet denilen mekanizmanın o Hegel'in anlattığı haliyle nasıl bir derinliğe nüfuz ettiği yani vatan denen kavramla, toprakla ve ama aynı zamanda o toprağın üzerinde millet dediğimiz kavramla, yani ahaliyle bir bağ kurabilme, bir tutunum sağlayabilme kapasitesi konusundaki yetkinliğine karşı sermayenin garip bir şekilde o görünmez el, e, neymiş efendim o görünmez el, siyasette nasıl olacak diyorsunuz cevap yok. E peki kardeşim yani e, sen hiçbir proje sunmuyorsun e, ama ne diyorsun özgürlükler. Neyin özgürlükleri? işçi sınıfı geçiyor mu konuşmalarımda? Hayır geçmiyor. Ee, peki üretim geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Neyin özgürlükleri? Bakın o, o kadar sıkışık bir şeyden bahsediyoruz ki ben size söyleyeyim. Burada ta, ta, tanımlanan özgürlükler belirli büyük kentlerin, belirli büyük semtlerindeki e, birkaç entelektüel masasında tanımlanan özgürlüklerdir. Ben yani Manhattan'a gidersiniz işte Amsterdam Caddesi civarı ya da Village civarı işte şeyde Rusya'da Moskova'da Balotnaya Meydanı civarı. ne bileyim Piccadilly'dir bu Londra'da. E İstanbul'da neresi olur? İşte bir tahmin bir yer söyleyelim yani. Ve e, hani bunların hepsi bir şekilde bir şeklinde aslında hani daha e, nasıl söyleyelim? Gerçeğe eremeyecek olan ama hani gerçeğe eremeyecek olan derken hepimiz tüm insanlar çünkü gerçek kediler de biliyorsunuz Süleyman hocam orada diz yani. <gülüyor> çıkınca geliyor azizim <gülüyor> ben benim sev benim sevdiğim anladı hocam demek ki evet. ben kesinlikle ama şey o konuda kesin kararlıyım bu yeni talepler vesaire hayvan hakları konusunda mesela çok da yani şey desteklerim yani o anlamda. Ee, özellikle kediler söz konusu olunca biraz önce söylediğim o kim hakikatle daha barışıktır, kim görür herhalde kediler görür ya yani. <gülüyor> Öyle bir şey. Ee, şimdi dolayısıyla burada bahsettiğimiz bir e, siyasal e, program yaratamama ve bunu uygulayamama empotans bunun adı yani başka da bir şey değil. Ancak e, söylüyorsunuz yani bunun karşısında şimdi ayağa çok son derece yere basan bir şey gerçeklik var. O gerçeklik şu, geniş yığınlardan bahsediyoruz. Mesela işte şu an denilen şey işte New York'la Arizona'nın kavgası mı bu? Hmm. Ya evet kısmen böyle. Ancak Arizona'daki insanın hayatına dokunmayan talepler, demokrabalar, takyeler. E neden peki? E Süleyman Hoca biraz önce çok güzel anlattı. Yani sermaye denilen kavramın, bir dönemsel olarak küreselleşme dönemindeki vatansızlığı mesela sermaye denilen kavram gayet milliyetçidir biliyorsunuz 19. yüzyılda. Çünkü o zaman da ulusal pazara ihtiyacı vardı. Yani ben hiç haz etmem yani bunu da söylemekten de sakınca görmem ama büyük Marksizm ağacının en böyle işe yaramaz dalıdır Joseph Stalin. Mesela onun ulus tanımı odur. Bir ulusal pazara sahip olması gerekir der. Ulusun ulus olabilmesi için. Bu 19. yüzyıl için doğrudur, hakikattir. Ancak bu sermaye dönüştü. Nasıl efendim, Hani her zaman herkes bir yerlere sadık mıdır? Mesela aristokrasi, gayet milliydir aristokrasi baktığımızda. Ne zaman millidir 20. yüzyılda. Yani kaybettikten sonra milliydi. Ama onun öncesinde aristokrasiye bakın. Mesela bizim Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra Balkanlardaki savaşlarında hatta Pontus'u fethederken Önemli komutanlarından bazıları Kantakuzendi. Yani Bizans e, asilleri bunlar. Taraf değiştiriyor. Çünkü as- asalet de öyle bir şeydi. Bakın ben devlete sahip. Sahip. Şimdi Bugün baktığımızda Amerikan devletinden çıkmış olan, yani o topraklardan çıkmış olan sermayenin Amerikan devletiyle kurmuş olduğu ilişkiyi koparması ancak bir proje üretemediği bir dönemden bahsediyoruz kimdir diye sordunuz. İşte Demokrat Parti kimine bakın. Evet, Sizin isim
0: verdiniz. Bu önemli. Yani bu zaten bilinmeyen bir isim değil ama hani robot resimden bir yere ilerledik. Mesela Hillary Clinton... söyleyeyim arzu ederseniz. Daha önemli isimler de var. Yani. Yani. Hiç önemli değil. Ne olur söyleyin. Onda bir problem yok. Onların üzerinde bol bol da konuşabiliriz. Hillary Clinton'ın hiç sevilmeyen, kendisi partisi dahil bir karakter olduğunu anımsadığımızda... E, yani bir geri dönüp şeye baksak gidecek herhalde değil mi? Amerika'nın Pasifik yüzyılı meselesine. Bu virüs olmasaydı ya da Clinton dönemi devam etseydi Hillary ile bambaşka bir dünya olacaktı işte. Şimdi o dünyanın temsilcileri neyi besliyorlarsa para açısından, güç açısından. Bugün de demek ki bu çatışma alanını besliyorlar işte. Buyurun Sağlayalım hocam
5: müsaade edersin. Öyle, ya, öyle, ya, ya. öyle. Dünya sağlık örgütüne baktığınızda da bunu görebilirsiniz oradaki yapılanmada. E, Amerikan iç siyasetinde kimin e, Trump'a, kimin e, Biden'a para verdiğiyle de görebilirsiniz. Ve bakın e, bir projesi olmamakla beraber refleksleri olduğunu unutmayın. E, ben e, Biden kesinlikle seçilemez diyemiyorum mesela bugün. E, bence Türkiye tarafından da çok iyi takip edilmesi gereken bir yolsuz bu. Ancak refleksleri vardır. hani. E, şöyle söyleyeyim, hani meraklısı için e, araştırır izleyicilerimiz de. E, diye bir başbakan vardır evet. İngiltere'de. Efendim Disraeli, e, tam inanılmaz Türk dostudur. Ama bir de Gladstone vardır. da nerede Türk görse adam yani saldırmaya çalışan bir adam. E, bakın, İzraeli, İzraeli, İzraeli, de bir İngiliz başbakanıdır. İsrail'de de fena
0: değildir.
5: <gülüyor> Yani Dizrail şeydi, yani ona Yahudi falan diyorlar mecliste, bağırıyorlar. Bu tabii sonra işte din değiştirmiş bir ailenin çocuğu. O da şey diyor, valla benim atalarım diyor, medeniyet yaratırken siz ağaç üstündeydiniz. Yani öyle de bir adamdır, yani işte öyle şey değil. Saklamaz etmez, çünkü Sami uygarlığı dediğiniz, Kuzey Avrupa uygarlığıyla karşılaştırılır da tabii ki yani. Hiç Hocam o yok. isimleri de isterseniz arka arkaya alalım, devam evet. edelim evet. sonra. Yani... Ee, yani bazı şirketler var burada belli. Ee, bazı ilaç şirketleri var. Işte, ee, ben bu şekilde vermeyelim isim ama hani ben yani, de tabii canım. Onlar da <gülüyor> şeyde kalsın. Çünkü ek- çünkü bunlar böyledir var. yani. Oradan reklam devşirirler yani. Yani bir reklamından değil de yani o, o kadar da hani şey meraklısı bulur yani dedi ki Biden'a para veren şeylere bakın yani açık onlar internette var. Hangi, hangi firmalar ne kadar para veriyor evet. e ama şeyi söylemek lazım hani mesela Elon Musk e, bu Mars'a gitmeye çalışan e, o çok açık tarafını belli etti yani. Ben diyor, Trump kazanacak diye düşünüyorum Trump'ı oynuyorum muhafazakarım zaten. Bence gerçek bir Amerikalıyım diyor. Yani biz İrlanda'dan çıktık, buraları fethettik. Ben buradan çıkacağım, Mars'a gideceğim. Bu bir Amerikan milliyetçiliğine şey söylemidir bu. En önde gelen söylemidir. Evet. E ama evet. Microsoft'u tam karşı tarafta görebiliyorsunuz. Evet, evet. yani orada sektörlere iyi bakmak lazım. İşte ne bileyim, Jeff Bezos'a iyi bakmak lazım falan filan. Yani epeyce de hani aslında o yapı belli. Yani... Ayrışma belli Amerika'da. Ama şunu söylemekte fayda görüyorum ben. Biz burada bunu konuşuyoruz. Süleyman Hoca biraz önce o çerçeveyi çizdi ama Amerikan seçimleri böyle yürümüyor. Yani Amerika'da kimse bunları bu şekilde konuşmuyor. Yani Gayet tabii Çünkü yani o çok başka bir düzlem. Ama Onlar işte o
0: tarafta bir bir Amerikan yani. halkına zaten e, neyi söylemeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Yani sahaya indiklerinde, normal kampanya gününde neden etkileneceğini Amerikan seçmenlerinin biliyorlar onda bir mesele yok. Yani yaptıkları başkadır uluslararası çapta. Amerikan yönetiminde başkadır. Kampanyaları bambaşkadır. Ya, kampanyalar, haline, Türkiye'de evet. gelenek odur. Dünyada da kampanyaları takip eder insanlar.
5: yani şey Amerikan hani, kitle siyasetinin en böyle şampiyonudur ve e, yığınların böyle çok da e, derin konularla ilgilenmeyi evet. tercih ettiği Sonra, bir yer var. değildir yani.
3: Teşekkür ederim. Yani konuşalım. Ekleyebilir miyiz buna geldi. Mesela bir şekilde, Elon Musk, e, insanları, Amerikalıları e, genel manada insanları evde tutamazsınız. Herkes dışarı çıksın ve ekonomiyi çalıştırsın dedi. Tabii ben bir açacağım şey. fabrikamı
0: falan dedi. Cezayet evet. yazsanız yazın dedi. Bill Gates, herkes evde
3: otursun dedi.
0: Evet. Yok, Hatta dün şey. de herkes tek tek aşık olmadan dünyada bu iş bitmeyecek diyor. Peki. Buradan anlayabiliriz yani. Durum budur diyorsunuz. Tamam bunu birazcık kapatalım çünkü daha çok konuşacağız seçime var. Ee,
3: Aynı abi Suriye Suriye, Suriye değil ama 11 cümle öncesi bir, bir birkaç cümle bu
1: Çin Amerika rekabetiyle alakalı şimdi bir de kültürel boyutu var. Yani Çin evet yani gerçekten büyük bir birikimi elinde tutuyor ve kontrol ediyor. Yani o yüzden 2 milyar değil çok daha fazlasını da verebilir Dünya Sağlık Örgütü'ne. Evet. Bütün dünyaya yayılmış olan büyük elçiler Çin büyük elçileri az önce kurt elçiler diye kurt diplomasi diye söz etti Taşan hoca Bu büyük elçiler bizi metedin diye oradaki medyayla ilişki kuruyorlar. Yani bu Yunanistan medyası Efendim İtalyan medyasının da bu şeyde bu temasları yazanlar da var. Yani e, Çin'in övülmeye ihtiyacı var filan diye. E, bu mesela e, Sovyetlerde ya iyi hoş da yani hep çarlık dönemi yazarları filan müthiş bir şey. Sovyet dönemi yazarlarının hiçbir ödülü yok bastırdılar işte. Şorov'a Nobel aldırdılar yani. E, benzer bir şeyi Japonya tavan yaptığı zaman. Yani o e, markalar, e, şimdi araba markalarını söylemeyelim işte filan bunlar e, bütün dünyada böyle göz parmakla gösterilir hale geldiği vakit iyi e, hoştu yani. Bir Nobel bile yok. İyi. E, Hollywood'dan bir şeyler lazım bize diye filan işte Japon filmlerinden geçilmez hale geldiydi bir ara. Şimdi hala işte bu işte Japon mafyaları şunlar bunlar filmler işte o samuraylar meselesi filan bütün bunlara ihtiyaç duydular. Çünkü kültürel olarak da dünyayı Etkilemeye ihtiyacı var o büyük sermaye. Ben şimdi Çin'in onu, o ihtiyacı da Çin'in de hissettiğini düşünüyorum. Yani kültürel olarak. Şu ana kadar işte o toprak altında kalmış bir ordu var ya, Terakota evet. ordusu falan filan yani bunun gibi onları, Çin onları, Ardına kadar kapıyı açtı bunların araştırılması şu bu için falan. Yani bakıldığında Çin'in böyle zorlukları var. Kendini aşmak zorunda esasında Çin bu manada. Onun ötesinde Suriye
0: diyelim. Yani o Birleşmiş Milletler üzerinde giriş yap abi öyle devam edelim sonra.
1: Evet. Hani adam
0: diye şey bağlanıyor gibi yani.
1: Evet olabilir ee, yani bu Dünya Sağlık Örgütü'ndeki şeyi önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani öyle de çok da uzun
2: değil yani bu iletişimlerin bağlanacağı dönem.
1: Şimdi bizim belki biraz çok fazla gözümüzden kaçan demeyeyim de ötelediğimiz bir mesele dediğimiz bu programda her, her ile Suriye'yi, Irak'a devamlı konuştuk. Konuşa geldik yani. E, o bakımdan bizim programımızı izleyenlerin e, yadırgayacakları bir süreçte de değiliz. Onların da bir mülkesabıları var. E, e, bir Son birkaç programdır söylüyoruz. E, Amerika ile Fransa Suriye'de bir başka yeni oyunu pişirmeye başladılar. Bu oyunun esas şeyi şu, yapısı şu. eset olur, olmaz onlar ayrı. O tarafı işin farklı ama Cenevre'ye PKK'yı götürmek gerekiyor.
2: Cenevre'ye PKK gitmeli. Masada PKK olmalı. PD adıyla
1: olmalı, şundan olmalı, bundan olmalı. Ee, orada efendim e, Türkiye'nin de desteklediği e, bu RKS yani Suriye Kürtleri e, Birleşik Cephesi e, plan e, onun üzerinden öylesine çurlandılar ki bu 20 22'ye yakın, 22'ye yakın örgüt bu. Bunlar PKK ve PYD'ye karşılardı. Ankara'yla iyi ilişkileri vardır. İçerisinde bir hayli örgüt, Kürt örgütü var zaten. Ama bir şekilde bu örgütü bu PKK-PYD'nin içinde bulunduğu yeni bir yapıya entegre edip Suriye Birleşik Parti, Kürt Partisi
2: gibi bir şey ortaya çıkarttılar. Birliği, Kürtler Birliği,
1: bu bizim için tehlikeli bir şey. Bu evet,
2: buna nasıl evet
1: dedi onu bilmiyoruz. Ee, şeyin, e, Bar- Barzan'ın partisinin Suriye uzantısı olan KAP-S diyelim. Uzantısı olan bir ama aslında PKK olan parti. Buna barzan nasıl evet dedi onu da bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz değil. Esasında biliyoruz. Yani Amerika'dan sopayı yiyen bir yere geliyor. Bir hizaya geliyor. Işte. Ama tabii bu hesaplar Türkiye'ye gelir, bozulur. Evet bana göre bozulur. Bozulur ama bu oyunlar var önümüze geliyor şu anda ve artık çok açık ortaya çıktı ki Suriye'nin geleceğinde Amerika Fransa onun bölgedeki Suriye'deki maşası Fransa bir Kürt devleti istiyorlar. Bir bölgesi istiyorlar. Bu Kürt bölgesini hemen bir Barzani ile irtibat kurmalarının, irtibatlandırmaların sebebi hemen Kuzey Yunanistan entegre edecekler ve burada zaten Amerika ben siyaseten tanıyacağımı söyleyebilirim, bunun güvencesini verebilirim. Dediği anda tıpkı bugün Golan tepelerini İsrail'e verdim gitti diyen bir Amerika var karşımızda. Bunu unutmayalım. Yani canım, uluslararası hukuk harikalıydı da şuydu da buydu da bu. Kürt bölgesi bunun, bundan devlet çıkar mıydı da olur muydu olmaz mıydı? Bir tarafa bırakalım. Ben yaptım oldum diyor adam. Abi abi? Yani biz bu ve buna benzer bir tuz, bunun beslediği bir tuzağın farkında olmalıyız. Abi abi? Bunu da bu ve buna benzer gelişmelerde bunlar benzerleri İranlıların bir lafı var yani. Bizim karşımızda böyle bir oyun olsa, oynarsa vururuz diyorlar İranlı. Peki. Avni abi Türkler, şöyle
0: bana mı izin verirsen? Bir araya gidelim. Evet. Aynı yandan sen sonra evet. devam
1: et. Yani İranlılar biz vururuz. Türkler bağrını çağırır. diyorlar. Bu bizim için kötü
0: bir imajdır. Peki. Peki Sonra sana Amerika Rusya'nın diyaloğunun neden Suriye'de yani asıl çözücü iş olduğunu nasıl olduğunu soracağım. Tabii, tabii, tamam abi. Bir reklamlara gidiyoruz efendim. Adem tamam. Fransa'nın burada bir şeyi yok. O bir maşa. Tamam.
2: Evet.
0: Peki. Hemen dönüyoruz efendim. devam ediyor efendim. Aynabey'de kalmıştık. Suriye'yi bitirdiniz abi ama şu başlık kalmıştı. Yani Amerika Birleşmiş Milletler Temsilcisinin Suriye'deki çözüm için kastettiği ABD-Rusya diyaloğu yani diyaloğu dediği onlar
1: bağlayacak bu işi diyor. Evet. Bu Çünkü aslında James Chaffrey'nin yani. yani Amerika'nın bu meseledeki e, esas sahnedeki aktörü James Jeffrey. Ee, onun oradan ettiği bir yapı bu az önce söz ettiğim e, Demokratik Suriye Güçleri Birliği Partisi ya. Şimdi bundaki partileri böyle 20-25 tane partiyi saydığınız vakit e, yani bunların yanında işte NKS'yi ile koyuyorsunuz. NKS var ama içinde işte bu e, NKS olarak yok. Sadece KDP'nin Suriye konu var. O NKS'nin de üyesiydi. Ondan dolayı yani var diyoruz falan. Ama geri kalan ise işte 20-25 tane oradaki Kürt partisi. Sırf bu birliğe böyle büyük bir şey çatı, geniş bir çatı kazandırmak için bu partiler var. ...yoksa bunların aslı adı var... ...kendi yok yani bu partilerin... James Cevri demiş ki yani... ...8-10 tane daha parti kurulu... ...demiş... Yani ...bu PKK'lılar da kurmuşlar... İşte bir araya gelecekler... ...hepiniz kime oy veriyorsunuz yani... ...bu, parti kim, bu partiyi... ...kim temsil edecek... ...efendim... ...bunlar da... E, ...Mazlum Kobani temsil etsin bizi... ...demişler... ...bu Trump'ın... ...general dediği adam... Evet, bunlarla Suriye'nin geleceğini şekillendirmek üzere Suriye Kürtlerinin temsilini bunlarla Cenevre'ye gitmeyi planlıyorlar. Ama e, tam işte bu e, ara verdiğimiz noktada onu söylemiştim. Yani bunun Türkiye hem farkında hem görüyor hem de bu plan Amerika'nın bu planı. Amerika ne kadar ısrarcı olursa olsun, bu planda ısrarcı olduğunu biliyoruz Amerika. Hiç yar yani bundan yana şüphemiz yok. Ya yani bu öyle ederek, Amerika'yı ikna ederek bize yani filan şey yapılacak geri çekilecek bir şey değil. Pentagon buna göre planlamış oyunu, böyle oynamayı. Ha ama bu oyun. Elbette ve hiç şüphemiz hiç şüphemiz olmasın ki yani Türkiye duvarına çarpacaktır. Değil o kadar ya. ki yani e, e, bu, yani bu enKS bile kendi adıyla ortaya sahneye çıkmaktan çekiniyor. Yani Türk, Ankara'nın tepkisinden korkarak çekiniyor. Ama bıraksan çıkar mı? Evet bıraksan çıkar. Peki. Peki. O yüzden Türkiye'nin gayet kesin ve sert tavırlar burada sergilemesi Peki. ihtiyaç var. Ve Amerika'nın, Fransa'nın keza burada sergilemek istedikleri tutum. Türkiye'yi bu masanın eğer Suriye'nin geleceğinin konuşulacağı değil artık kararlaştırılacağı masanın Dışında tutmak. Suriye'de bir taraf olmaktan Türkiye'yi, Ankara'yı çıkarmak. Ederim, Bu, bunu yapabilecek güçler verenler. Hayır, bunu yapabilecek güçte değiller. Ama dediğim gibi, Amerika'nın az önce Çin'i konuşurken de gördük. Yani evet, hukuken, hu, yani hukuk diye bir şey varsa bir takım şeyleri yaptıramazdı Amerika. E, dün bizim işte Halk bankası ile ilgili şeyleri bunlar da yaptıramazdı esasında. Übün de yapmazdı Avrupa ülkeleriyle ilgili işte o karbon salınımı kararları ile alakalı şeyleri cezalandırmaları yapamazdı esasında. Ama Pataküte giriştiler dün yaptılar. Yani onun için şunu yapabilirler mi? Bu hukuki değil. Bunlar Amerika için bunların Amerika için bir ölçü olmadığını gördük. Evet. Fransanın da ahlaki bir ölçüsünün olmadığını biliyoruz. Yani, Peki, işte, geçen haftanın konularından bir tanesi biz yapmadı ama bu Ruanda'nın katliamını gerçekleştiren adam Fransa'da yakalandı değil mi? Yani bu e, şey e, Ruanda'lı militan veya lider Fransa'da yakalandı. Kaçırmış götürmüş işte orada saklamışlar. Şimdi artık oluyor ya filan deyip teslim ettiler. Adamın ne ceza alacak falan da Allah bilir yani onlar kendilerine göre bir şeyler yaparlar. Söylemek istediğim burada hesabı yani hani müşteri kotaran kadın Kime hesap soracağız yani? Peki. Peki abi. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
3: Süleyman Hocam. Şimdi bundan iki gün evvel 19 Mayıs'ı kutladık. Ve çeşitli değerlendirmeler yapıldı, Gene hatırlanıldı o süreç. Ve yani bu 19 Mayıs 1919'un Türk tarihindeki kritik yeri üzerine e, bazı e, değerlendirmeler e, aslında bugüne de ışık tutabilecek mahiyette e, temayüz etti veya tezahür etti. E, şimdi şöyle düşünüyoruz işte galip devletler. Değil mi? Yani geldiler, işgal ettiler e, Türkiye'yi, evet. işte, Fransa, İtalya, e, İngiltere, Fransa vesaire. Evet. E, hep şöyle bir Ön yargı var. Ya bunlar galip ve güçlü. Hayır. Bunlar galiptiler belki ama güçlü değillerdi. Mesela İlber Ortaylı Hoca çok ilginç bir tespiti yaptı. Aslında Pirus zaferiydi. Doğru. Helak olmuşlardı. Yani düşünebiliyor musunuz? Almanya ile tutuşuyorsunuz. Bilmem Avusturya ile tutuşuyorsunuz. Türkiye yani Osmanlı hakikaten çok iyi. E, hasta adam denilen nokta bir ülke. Tabii, değil mi yani değil. şimdi Çanakkale'de işte durdurdu. Kütül Amare'de ağır bir mağlubiyet evet. tattırdı. ya Kolay mı? Evet kazandılar ama bir hitap vaziyette. Aşk komutanları esir düştü hocam. Evet yani hitap vaziyetteydiler. Mesela Mustafa Kemal Paşa'nın en e, bence zihninin açık olduğu yer bunu görmesiydi. Yani bir kumar oynamak için Samsun'a çıkmadı. Kazanacağını biliyordu. Yani bu güçler arası bir takım problemler olmuştu Fransa ile İngiltere arasında, İtalya ile İngiltere arasında vesaire. Yani e, hakikaten evet galiptir ama ha, mecelleri yoktu. Bu fırsatı son derece iyi değerlendirdi Mustafa Kemal Paşa ve e, istenilen sonucu elde etti. Şimdi ben Suriye'ye baktığım zaman benzer bir tablo görüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an mecali nedir? Rusya'nın mecali nedir? Çok fazla bir mecalleri yok. Evet, yani çok baktığınız zaman kağıt üzerinde bunlar çok güçlü devletler. İşte donanmaları, orduları vesaire vesaire. Ama yani içine baktığınız zaman fotoğrafın zayıf noktaları da görüyorsunuz. Şimdi bu korona salgını sebebiyle, ekonominin durgunluğa girmesi sebebiyle, petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle vesaire vesaire. Yani bu bölgeye bir an bir nizam vermek istiyorlar. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'ni ortak siyaset geliştirmeyi iten dinamik esasında bu. Şimdi bir kere demek ki bir, önümüze konulan senaryolar ne kadar Türkiye'nin zararına da olsa bunu 19 Mayıs 1919'un tecrübesiyle doğru bir yere koymak durumundayız. Ne kadar bunu empoze edebilirler? Bir kere Türkiye burada son derece dirençli çıkacaktır ve bu oyunu bence bozacaktır. Onun için doğrusu çok da endişe etmiyorum. Gelecek açısından. Hocam,
2: da, şey yani,
1: biz oyunu baştan yani bu e, Fırat Kalkan'ı e, ile falan, Yani biz
3: o oyunu çoktan bozduk esasında. Evet, evet, orda, tabii, tabii, kontrol ki, tabii. Dediğiniz doğru. Ama başka meseleler de var. Şimdi şöyle söyleniyor. Amerikalılar Ruslar anlaştılar. Fırat'ın batısı Rusya'ya kalacak. Fırat'ın doğusu da Amerika Birleşik Devletleri'ne yani onun oradaki
2: taşeron gücü olarak PYD'ye kalacak. İyi de bu bölge Arap nüfus yoğunluklu bir bölge. Ve yani PYD'nin orada tutunması
3: Arap aşiretleriyle kuracağı ilişkilere bağlı ki son derece zor bir mesele. Çünkü... Ee, PYD'nin oradaki Arap çoğunluk nüfus üzerinden e, düşünüldüğü zaman kredisi hemen hemen hiç yok. Hatta tam tersine çatışmalar var ve Arap kamuoyu PYD'den çoşlanmıyor. Bir kere bunu orada barındırmaları mümkün değil. Yani ayakta tutmaları gerçekten mümkün değil. Çok ciddi başka kaoslar doğuracaktır bu. Ee, i̇kincisi bu e, bu bölgenin petrol bölgesi olması, Rusya'nın da çok fazla böyle bir plana evet deme yanlısı olacağını düşündürtmüyor bana. Yani Rusya belki, yani evet dur bakalım bir tartışalım bu meseleyi falan der ama dikkat edelim o Kamışlı bölgesinde veya o e, civar bölgelerde Amerikan askerleriyle Rus askerleri sık sık e, kafa kafaya geliyorlar. Yani e, bu Esad'ı da e, Takmin edecek veya Suriye'de kurulacak işte o Nusayri rejimi diyelim buna onun da olurunu alacak olan bir şey değil. Yani e, sadece Türkiye engeli yok bir de Suriye'nin içerisinde başka engeller var. Ve mesela benim e, son e, öğrendiğime göre e, Amerika'da yayınlanan bir rapor, Savunma Bakanlığı'nın raporuydu yanılmıyorsam bu Arap aşiretlerinin Türkiye yanlısı bir çizgiye doğru hızla gelmekte olduğunu söylüyor. Yani şu demek Türkiye ile oradaki Arap unsurlar arasında bir ittifak zemini doğar. Tutalım ki işte e, o Suriye Kürtleriyle PYD arasında veya Suriye Kürtlerini temsil eden örgütlerle PYD arasında bir ittifak sağlanmış olsun. Yani dolayısıyla Türkiye'nin orada eli o kadar da Zayıf değil, o kadar güçsüz Ama hocam de değil. Bir
0: kısa ek yapma destek manasını Öyle. verir misiniz? Bugün Cumhuriyet Gazetesi, dün Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı. Şöyle e, onu buldum şimdi. Rusya'nın terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu, ABD destekli SDG'nin etkin olduğu, Suriye'nin kuzeyindeki bazı Arap, Arap aşiretlerini kendi tarafına çekmek için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. ABD'nin bölgedeki ABD nüfusuna karşı bir denge unsuru oluşturmayı hedefleyen Moskova'nın Arap aşiretlerden askeri bir güç kurma çalışmalarına başladığı, dolar
3: üzerinden ödeme yaptığı iddia edildi. Doğrudur. Yani evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya bir an evvel buraların bir nizama kavuşması, bir istikrara kavuşması için e, prensip anlaşmasına varmış olabilirler ama Batısı senin, doğusu benim gibi yani böyle çala kalem bir paylaşımın henüz hayata geçme ihtimali söz konusu değil. Buna itirazlar var, burada problemler var, çok ciddi problemler var. Bu Türkiye'ye tabii zaman kazandıracaktır. Kararlılığını devam ettirir Türkiye bu açıdan ve bu zamanı da bence iyi bir şekilde değerlendirecektir. Teşekkür ederim. Taşan Hocam. Ee, Söyle, e, şöyle söyleyeyim. Bizim şimdi
5: akademisyen olarak hani yapabileceğimiz tabii analizler böyle e, uzun vadeli. Yani o kısa ve orta dönemleri uzun vadeli. Daha yapılar üzerinden giden vesaire olduğu için. E, bugün de hayat çok hızlı aktığı için Suriye özelinde. E, yani e, analiz yapmaktan ziyade sorular belki sormak mümkün benim adıma. Spekülasyon yapmak o anlamda mümkün ve birazcık da hani şeytanın avukatlığını yapmak da gerekebilir bazı koşullarda diye düşünüyorum. Şimdi şey çok önemsiyorum ben hani kurmay aklı 19 Mayıs evet dünyayı iyi okumak demekti. Yani Fransızla İtalyanın kapışmasını, onların İngiltere ile ayrışmasını, güç dengelerini ve belirli istihbari raporlar üzerinden Bunları okuyabildi Türkiye'nin kurucu elitleri. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere. Başarı oradaydı. Şimdi bugüne baktığımızda bir harpten çıkmadık. Yani belki şeytanın avukatlığını yapmak dediğim nokta budur. Ne Amerika ne de Rusya zinde değil diyemeyiz. Gayet zindeler. Birincisi bu. İkincisi şimdi bizim güney sınırlarımıza dair genel bir yapımız vardı Türkiye'nin kuruluşundan beri. O da komşu ülkelerle beraber bir sınır güvenliği sağlamaktı. Şimdi o noktada Suriye'ye bakıyoruz. Esat var mı yok mu belli değil. Yakın dönemde gidecekti bir görünüyor. Irak'a baktığınızda Irak yok aslında. Yani filyatta yok. Hani işte şimdi Kazemi geldi ama ne kadar sürdürebilir, ne kadar yapabilir ciddi tartışmalı bir mevzu. Ee, İran'a baktığınızda yoğun ambargo altında ee, ve gerçekten hani e, sallanan bir yerden bahsediyoruz. Overstretch denir ya çok ileri uçlara gitti o yüzden kendi yakın çevresindeki etkisini kaybetti. Ee, şimdi durum bu. Şimdi burada kendi güvenliğinizi kendimizi sağlamak zorundayız. Ortaya çıkan sonuç budur. Şimdi kendi güvenliğinizi kendimizi sağlamak deyince buradaki e, yani takribi 2 sene evvel programımızda ilk kez e, bunu söyleme fırsatı bulmuştum ben. 3 kilometre mi girilir, 5 kilometre mi girilir tartışması olurken şunu sormuştum. Yani ne olacak sen? Hani 3 gittiniz, 5 gittiniz, 50 gittiniz. Bunlar değil. Burada mevzu Suriye'nin geleceği ne olacak? Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Yani Suriye üniter devlet ilkesi üzerine kurulmuş bir devlet idi 2011'e kadar. Ancak yani Lübnan'a bakın ya da Dayton anlaşmasıyla çizilmiş Bosna-Herzegi'ye bakın. Açık bir şey var, batılı akıl üniter devleti ancak kendisinin hak ettiği bir şey olarak görüyor. Ve kendince o oryantalist zihniyetle buradaki ilkel kavimler, kabileler diyor, ancak belirli temsil oranları üzerinden, ulus olmadıkları için diyor, işte bölünür böyle yönetilir gibi bir oryantalist zihin var. Ve bu zihin, oryantalizm dediğimiz şeyin merkezi Viyana'ydı ilk başta. Sonra Paris'tir, Londra'dır. Ama e, tabii ki en önemli merkezlerden bir tanesi de Moskova'dır. Yani Orientalizm dediğimiz şey yani e, bilimsel anlamıyla baktığınızda ben e, müteşekkir hissederim her zaman kendimi. E, şarkın tanınması konusunda büyük hizmetleri olmuştur ama Edward Said'in anlattığı tabirle e, kullandığımızda bir aşağılamadır genelde. Hak edilmeyen bir şey olarak bakılır. Şimdi bu noktaya baktığımızda Suriye'de Rusya ve Amerika'nın birbiriyle anlaşamayacak kanaatinde değilim ben. Uzun zamandan beri de bunu söylüyorum biliyorsunuz. Ana arterlere bakmak gerektiği kanaatindeyim. Evet hani bir konvoyun önü kesilir, öbürü orada ona taş atar, şu olur bu olur ama burada bir vakum var. O vakum, Trump siyasetinin Orta Doğu'ya dair Netanyahu ve Putin'le beraber kurduğu bir akıl. Ve bu akıl çerçevesinde burada bir şekilde yetki göçeriminde bulunmaya çalışıyor Amerika. Yani kendi ekonomik çıkarlarını koruyarak maliyetlerin bir kısmını Rusya'ya yükleyerek prestijinden vazgeçiyor. Yani eskiden asker bulunduruldum diyor. Şimdi bulundurmam gerek yok. Benim petrol çıkarlarım yerindeyse hala siyaset kontrol edebiliyorsam. Ve bakın bu dünya yeni bir dünya. Eskiden orduların hakim olduğu bir dünyadan bahsederdik. Şimdi bu Network Studies deniyor ya şebeke. Yani Yapılar, örgütler değil de şebekeler önemli. O anlamda ordular yerine istihbarat teşkilatlarının çok daha ucuza sonuç alabildiği bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi bütün bu ana yapıyı koyduğumuzda Amerika, Rusya, İsrail uzlaşmasının bu bölgede şöyle söyleyeyim, Kürt Milliyetçi Hareketi açısından baktığınızda bu Suriye'ye de bakın, Irada da bakın, İran'a da bakın, fark etmez. Ee, bulunmaz bir nimet, öyle bir konjonktür olduğu gibi bir kanaat oluştuğunu görüyorum. Bu bir cesarettir. Cesaretlendirme sürecidir. Bakın bu, bunlar e, riskli süreçlerdir. Ve ben Türkiye'nin bu konudaki de küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu şu demek e, bu cumhuriyet böyle kuruldu zaten. Balkanlardan başlayarak e, bu tarz e, hareketlerle mücadele ederek kurulan bir cumhuriyet ve bir akıl var burada. Ve bu aklı hiç, hiç kimse küçümsemez. Ancak e, bu aklı küçümsememekle beraber durumun da e, çok kolay olduğunu söylemeyelim. Yani e, bugünkü konjonktür çok iç açıcı konjonktür değildir. E, söylediğim gibi çünkü bizim alıştığımız Türk dış politikasının alıştı. ana hat kırılmıştır. Suriye ve Irak devletlerinin olmadığı, İran'ın güçsüzleştiği bir bahsediyoruz. Burada yük Türkiye'nin omuzlarına binmekte. Bu noktada baktığınızda dediğim gibi çok avantajlı tarafları vardır Türkiye'nin ama e, bu daha çok su kaldırır e, Suriye-Irak e, bağlamı. E, ancak hani zaten Türkiye'de bak, bakıyorum hani dört göz e, açılmış e, bu bölge izleniyor. E, burada e, daha e, nasıl söyleyelim karmaşık ilişkiler olduğunu iyi görmek gerek diye düşünüyorum ben.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam, siz dörtlü bir ayaktan bahsedersiniz. Evet. O ayağın birini daha kısa tuttu Taşansu Bey. Bir şey söylemek ister misiniz? Yeni konuya geçeceğim. Evet. Tabii ki.
3: E, bu e, Batı'nın e, militarist kültüründeki aşınmayı e, bence biraz dikkate almamız gerekiyor. E, 19. yüzyılda ulusları iki uçlu bir mukadderata mahkum etmişlerdi. Yani uluslara ya tulum giydiriyorlardı ya üniforma giydiriyorlardı. Ve gerek üretim anlamında tulumun temsil ettiği odur, gerekse üretim tarzında yaşanan krizleri aşmak babında üniforma yani savaş üzerinden diri tutuyorlardı. Şimdi bu 19. yüzyılın zaman ruhudur. 20. yüzyılda özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tablo çok değişti. Mesele sadece bence nükleer tehlike falan da değildi. Yeni bir ekonomi politik gelişti ve o ekonomik politik sürecin içerisinde uluslar iyiliş oldu. Yani iyiliş olan uluslar bildiğimiz 19. yüzyılın Mutandan uluslarıydı. Yani Fransız ulusuydu, Alman ulusuydu, İngiliz ulusuydu, Amerikan ulusuydu neyse. Bunun da iki sebebi var. Rutinleşme ve bürokratizasyon. Yani merkezileşme. Şimdi rutinleşme denilen şey bu bir Weber'yen kavramdır ama üzerinde iyi durmak lazım. Rutinleşme denilen şey e, İbni İbn Haldun'un asabiye ile İmran arasında kurduğu o mukayeseli akıl yürütmelerde İmran'ın payına düşen şeydir. Yani İmran nedir? İşte Diriliğini, dinamizmini kaybetmiş yerleşik bir jölemsi kültür. Bunun ölçüsü de nedir? Nerede bunu kültürel olarak izlersin? İşte sefahat denilen bir sürece geçer. Yani bir iç yağma ve sefahat ve bunun üzerinden işte yeni bir asabiye gelir ve onun yerini alır. İşte rutinleşme ve bürokratizasyon denilen şey ulusların... E, diriliğini ortadan kaldırdı. Yani tesadüf değil üretim e, gücünün erimesi, özellikle 1970'lerden sonra sermayenin verimlilik kaybına uğraması ve emeğin verimlilik kaybına uğraması, bu üniforma ile tulum arasında sarkaçlanan bir mukadderatı tersine çevirdi. Yani ulusların bir üretim gücü olarak diriliği kaybolurken, Savaş gücü olarak da diriliği erimeye başladı. Yani işte denedi Amerika, bunu Kore'de denedi, Vietnam'da denedi, başka olmuyor. Yani istediğiniz teknolojiye falan sahip olun. Sonuçta yorgun bir ulus. Hakikaten bunlar yorgun uluslar. Fransız ulusu bugün yorgundur. Alman ulusu yorgundur. Amerikan ulusu yorgundur ve çalışmaya da niyetleri yoktur. Çalışmaya niyetleri olmadığı gibi savaşmaya da niyetleri yoktur.
5: İkna
3: oldun mu
5: Taşan? Süleyman Hoca çok güzel bir çerçeve kurdu da orada şunu hatırlatmak isterim ben de tabii. Yani Bulgar dediğimiz yeni kurulmuş devlet, yani o asabiye sahip olan ve milliyetçiliğin motivasyonuyla biz Balkan harbinde Edirneyi kaybettik biliyorsunuz. Ya da e, harpten sonra birinci harpten sonra işte o yorgun İngilteresi Fransası ama e, zinde olan birisini buluverdiler. E, o da yani tebai şahaneden olan e, Mora Moraya yarı adasında keçi otlatan e, Yunanlılardı Yani e, Anadolu'ya çıkma cüretini gösterdiler. Dolayısıyla biliyorsunuz bu imparatorluklar yıkılırken şeyleri kullanır. Barbarları kullanır önce diğer barbarları kırmak için. Bu tabii, tabii yani, Roma da bunu yapmıştır. Tabii yani bize de Yunanların Yunan barbarı düşmüştü Peki. Anadolu'ya. Çıkış o anlamda hani çerçeveye çok katılıyorum ama hani doğrudan doğruya karşıtlık değil burada. işte kullanma şeyine ilişkisine o proks denen şeye iyi bakmak gerektiğini düşünüyorum. Peki
0: konumuz çok. Şimdi efendim, e, tabii takip edeceğiz Suriye'yi ama bu adalar meselesini, yani iki konumuz kaldı, bitireceğim yani. E, Taşan Suriye'ye mi sizden başlamak istiyorum, sonra Avni abiye geçeceğim. Çünkü esasında aşağı yukarı, bayağı bir zaman önce yani, aylar önce diyeyim, ilk e, bu meseleyi Girit üzerinden söyleyen kişilerden biriydi Avni Bey. Şimdi bu biraz temayüz etmiş gözüküyor, serpilmiş gözüküyor süreç. Tekrar hatırlatayım, ee, bu adalardaki silahsızlanma meselesi aynı zamanda bir egemenlik meselesidir biliyorsunuz. Nihayetinde Lozan demektir haliniz. Şimdi bunun üzerinden bir cümle kuruyor. İlk önce STK'lar yüzün üzerinde STK çıktı dedi ki biz bunu Lahey'e götüreceğiz, Bileşim götüreceğiz, mahkemeleri götüreceğiz, uluslararası mahkemelere Avrupa Birliği'ne götüreceğiz dediler. Sonra bu işlemler başladı. Resmi olarak orada Türkiye bir şey söylemiyor. Ama bir Yunan tatbikatı nedeniyle namtex yayınlanıyor. Bu adalar özellikle de işte isimlerinde bulursam şimdi size söyleyeyim 3 ada üzerinden e, Türkiye bir hat çiziyor. Buralara bulaşmayın anlamına gelen bir şey. Tatbikatı geri alıyor ki rutin, düzenli tatbikatı Yunanistan'ın Böylece işte Sakız Adası, Sisan, İpsan. Böylece yeni bir tırnak içinde ne başlıyor?
3: vallahi ya. İlk yani, defa olduğunu hatırlatıyorum, Latif. Evet, evet. Yani bu çok uzun süreden bir devam eden 1970'li yıllarda
5: Türk diplomasisinin gündeminde olan konulardan bir tanesidir. Bu Lozan'da silah. Abi özür diliyorum,
2: taşan
0: Hocam. Arni Bey, Süleyman Hocam Şeyde hatırlatayım. Yani bir de bunun Türkiye siyasetindeki yansımaları var biliyorsunuz. Buyurun da Şansı Hocam.
5: Ee, şeyde 70'li yıllarda da Türk dış politikasının epeyce yoran konulardan bir tanesidir bu. Yani yeni bir konu değil aslında. Bunlar Lozan'da işte silahsız olmak kaydıyla Yunanistan'a devletilen adalardan bahsediyor. Yani böyle bir statüs var. Silahsızlandırılmış statü. Ee, bu tabii Yunanistan bunlara uymadı. Yani havaalanı yaptı falan hatta o derece. Ondan sonra anlamsız işler yaparlar sık sık biliyorsunuz işte savunma bakanını bir askeri helikoptere bindirip silahsız olması gereken adı etrafında uçar. Ondan sonra Türk F-16'sı bizi taciz etti der. Zaten hani günde üç öğün, Türkler geliyor diye siyaset yapan Yunanistan'a halisi için bir tane de eğlenceli konu çıkmış olur. Böyle bir mevzudur Yunanik siyasetinde ama şimdi mevzun tabi uluslararası hukuk anlamında önemli veçeleri, önemli, Türkiye'nin önemli yanları var. Bir defa bizim hakkımız, yani ne demek hakkımız? Uluslararası anlaşmayla bu adaların silahsız olması gerekiyor. Bu ana güvenliği için o dönemde alınmış olan karardır. Yani Yunanistan buna riayet etmesi zaten kaçınılmaz olarak beklenmesi gereken bir şey. E ancak şimdi Yunanistan öyle bir yer ki bu geç kalmış milliyetçiliğin agresyonu bir de böyle oluyor bu işler. Batı Trakya Türklerinin hakları konusunda da Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan, hani Avrupa Birliği'ni hatırlayın ne olur, her şey hakkında Türkiye'ye bir sürü ee, işe yarar yaramaz eleştirilerde ve tavsiyelerde bulunan e, birlik kendi üyesi olan Yunanistan'ın Batı Trak'e Türklerin hakları konusundaki ihlalleri konusunda hiçbir şey yapmaz. Gayet açık seçik ortada görünür. Yani bu e, ne yazık ki hani böyle bir şeydir. Türk diplomatları da çok alışıktır bunlara böyle uluslararası ortamlarda. E, bir Sert konuşursunuz. Ondan sonra karşınızdakiler işte diplomatik devamlülere uymayacak hareketlere girince de hafif gülümseyerek diğerlerine gösterirsiniz falan. Çok komiktir yani. Ama işte bir komik olmanın ötesine geçiyor. Bizim haklarımızın e, zarar gördüğü, haklarımız hilafına, uluslararası anlaşmalarla verilenmiş haklarımız hilafına hamleler olduğu zaman bu çerçevede bakmak lazım. Geç kalınmış bile denebilir. Önemli bir konu çünkü. Ana kara güvenliğidir. Ama, ama, aması şu. Sadece buraların Türk ana güvenlik çerçevesinde değil NATO çerçevesinde de iyi düşünülmesi gerekir. Bakın Ege krizi NATO'nun önemli krizlerinden bir tanesidir. İki güney kanat ülkesi arasında önemli bir krizdir Ege ve Kıbrıs. Yani Türkiye Yunanistan krizi her zaman için önemli olmuştur. Ve Türkiye Yunanistan krizlerinin yükseldiği dönemlerde genelde NATO'nun içinde belli bir rahatsızlık hissedilir ki taraflarca bu krizler yükselir. Yani e, bu farklı e, şekillerde farklı alternatiflerle gelişebilir. NATO mesela Yunanistan'ı işte şımarıklığını yüzüne vurur bir toplantıda. Orada sorun çıkarır. Türkiye'ye durduk yere saldırır Yunanistan vesaire ki e, kendisini yeniden haklı pozisyonu yükseltirebilir. Şöyle soracağım.
0: Ne, yani Veya... şey aslında birçok ülke arasında olsa krize savaşan neden olabilecek ama Türkiye Yunanistan arasında rutine dönüşmüş bir kronoloji anlatıyorsunuz. Evet. Ama evet. burada herkesin vurguladığı bu ikazın ilk
5: kez yapılıyor oluşu. İşte o ikaz neden yapılıyor? Bugün büyük ihtimalle bu NATO çerçevesinde de bazı planlarda işin ciddiye, yani Yunanistan'ın fiili uygulamalarının hukukiye dönüşmesi yolunda eğer bazı riskler tespit edildiyse Türkiye tarafından o yüzden cevap veriliyordur. Veyahut NATO çerçevesinde Türkiye'nin haklarının korunması için bu cevap veriliyordu. Yoksa rutin olan bir şey bu devam ettirilmezdi. Yani şu an birdenbire yapılmazdı. Diğeri sivil toplum örgütlerine gelince ben çok önemserim. Sultanahmet mitingini halde edip adı varım. işgale karşı İstanbul'da. Ama biliyorsunuz yani mitingtir, yapılır programı şeyle açtınız rahmetli Süleyman Demirel'le yürümekle yollar aşınmaz. Demokratik haklardır kullanılır ama sonuç getirmeyeceği bellidir. Orada kuvay Milliye olmayaydı Sultanahmet'te miting yapmak hiçbir işe yaramazdı ama kuvay Milliye'nin de işine Sultanahmet'teki miting epeyce yaramıştır. Dolayısıyla hani bu sivil toplum örgütlerinin çabalarını da o şekilde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Önemsiz değildir ama hani çok da büyütmekte Doğru olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, teşekkür ederim ama e, büyütenler var mesela. Yani büyütmek ya da küçültmek doğru yanlış anlamında söyleyemiyorum. Ya bir, bir, evet. bir vaka var ortada. Mesela Emekli Tümemiral Cem Gürdeniz'in bu konuda söyledikleri şu. Bu tip diyor bir Nautax ilk defa yayınlanıyor. Bu önemli bir manevradır. Yunanistan'a bir ikazdır. 1950'lerden beri silahlandırılan adalara artık kalıtsız kalınmayacağını gösteriyor. Yunanistan'ın tatbikat yapacağını dediği sahalar eğer kara sularınızı kapsıyorsa ki kapsıyor, kara sularda savaş gemisi bulunduramaz. Türkiye haklı olarak Lozan'a göre silah bulunduramazsanız artık bu nateksler geçerlidir. Arkasından Türk savaş gemileri gelir diyor. Aynı abicim, ee, beş dakikan var. Sonra reklama gideceğim. Beş dakikanı kullan. İkinci beş dakikada devam edelim. Fark etmez. Abi fark etmez diyorsun ama
1: geçiyor.
2: Yani,
1: e, şimdi Taşans Hoca o süreci e, anlattı. Zaten yani geçmişi bilinmeyen bir şey değil. Bu Adalar meselesi, Ege adaları meselesi. Ya, 1913'ten itibaren işte Londra anlaşması, Atina anlaşması, Efem markasından işte Lozan anlaşmasıyla bilen yani Montre'ye kadar bunu götürürüz ve 47'de Karada Paris anlaşması da var. Yani bu, bunlar statülerini Atina anlaşmasıyla falan, bu statüler belirlendi. Ee, ve burada Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan'a ve Yunanistan'a bırakıldı. Girit Adası mesela. Bu e, üç devlet, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan Lozan Anlaşması'nı e, takiben e, dörtte üçü adanın bunlara ait. Dörtte biri işte Yunanistan'a ait. E, bunlar haklarından feragat ettiler. Yunanistan lehine feragat etmediler. Yunanistan lehine bir feragat söz konusu olmadığı için bu adalar aslına rücretti. Yani Osmanlı Devleti'ne rücretti. Tekin o bölgelere ilişkin verdiler, verdiği şeylerini de, e, ödemeleri de Türkiye yaptı. Ama biz de bir e, yani Uzak durmak gibi bir siyaset özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde yani tek parti döneminde hatta şöyle bir anlayışla ya bu adalar son derece küçük adalar yani bu Ege adaları hani Girit büyük de ama diğerlerine baktığımızda çok küçük. Bunları savunmak için ya bunların hepsine asker koymak işte bir takım tedbirler almak falan çok masraflı yani bunun üstesinden gelinemez gibi bir anlayışla uzak kalındı. Hatırlarsanız ki herhalde birçok insan, bizim bizi şimdi seyredenler, dinleyenler de hatırlayacaklardır. Bu karda adası problemi ortaya çıktığı vakit ya bu kavga çıkarma Yunanistanlarımızla değer mi? Yani keçi otlaptan, otlatmamız için ancak olabilecek bir ada bu. Kayalık işte, daha ne olsun diye Hatta gitti bir takım insanlar bizim Türkiye adına gidip oraya bayrak
2: tiktiler. Yuranlılar
1: Yunan, geldi başka bir şey Bunun öyle bir e, yani hiç mi yaramayan bir kayalık gibi. Oysa bunların hepsi yani o kayalıklar da dahil olmak üzere. E, hepsi anlaşmalarda tek tek sayılmış, kayıt altına alınmış. Ve Türkiye'nin, şu an mesela Girit'in etrafındaki 5 ada.
2: Bunlar tamamen Türk toprağı. Tamamen. Yani Lozan'a göre de Türk toprağı.
1: Ee, Teka diken sayılmış. Yunanistan bunları işgal etmiş. Yani hukuksuz bir şekilde işgal etmiş. Şimdi delilebilir mi ki? Ya olmuş bitmiş artık yani zillettik diye bir şey var yani. Olsun gitsin mi? Ha, eğer bunu demliyorsa ha, tamam burada başka bir şey yok var demektir. Ama yok. Ya biz yani şu ana kadar bunu dillendirmemekle hata etmişiz. Burada acaba uluslararası alanda destek bulabilir miyiz? Ya Yunanistan'ı çok seviyor. Batı dünyası yani ondan yana olur biz kavga ettiğimizde kalırız hayır öyle değil eğer Ege'ye ve Akdeniz'e Rusya inmemiş olsaydı Suriye savaşı Rusya açısından fevkalade önemli Libya'ya, Libya'da adam üst istiyor yani deniz üstü istiyor e Çin bakıyorsun Pire limanını almış Arkadaş bir de... lezzetli yere geliyorsun ne olur burada bir mola
0: verelim. Ya, tamam olur. Sen ne devam edeceksin? Tamam tamam. yani ben güzel hani aç- açıldığın yerde bağladığın yerde gayet kuvvetli oldu çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir araya gidiyoruz efendim daha Libya'da konuşmamız gerekiyor hemen döneceğiz.
4: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Reklam arası devam ediyor efendim. Arnu Bey şöyle diyordunuz, yani özetin özetini söylüyorum. Konşon, konjonktür müsaittir,
1: devam diyordunuz Adalar konusu. İşte aşağı yukarı. Yani eğer e, diyelim ki bir beş sene önce olsaydı e, Bulunduğumuz coğrafya, e, Akdeniz, bazı şeyler de Türkiye aleyhine e, bir takım gelişmeler için e, daha uygun olabilirdi. Türkiye'nin önü kesilebilirdi filan. Nitekim bu işte NATO içinde bile bu it dediğimiz o uçuşlar filan hep böyle sorunlu, hep gündeme getirilmiştir Yunanistan tarafından. Devamlı Türkiye'ye bu konuda Yunanistan'la işte müzakereler, şunlar bunlar yapa gelmiştir filan. E, bugün de, de e, baktığımızda NATO'nun, özellikle de Amerika'nın, Batı dünyasının, işte İngiltere'nin, Fransa'nın filan, Yunanistan'dan yaratı tavır aldığını alabileceğini ümit ederiz, düşünürüz. Ama bakıldığında bugün şu şey tabloda Değişik, farklı aktörler var. NATO'yu rahatsız eden gelişmeler var. Nedir? Az önce onun için reklamak gitmeden onun için işaret ettim. Bu e, Suriye'deki e, deniz üssü söz konusu Rusya. Bu daha evvelden sadece bir bağlama limanı idi Rusya'nın. Bunun rahatsız ed- ya bu da rahatsız eder ama bu o, e, şimdiki deniz üssü yani statüye bağlamış olduğu şey deniz üssü. Bu şey ufak bir üs yeterli yetersiz o ayrı şey, Rusya bununla tabi Rusya bununla iktifa etmiyor. Yani hem bu üssü genişletmek istiyor hem de Libya'da bir deniz üssü istiyor. İkinci bir deniz üssü daha istiyor. Bunların önemli NATO açısından ayrıyeten özel olarak değerlendirilmesi gereken bir husus olduğunu düşünmek mümkün. Zaten Türkiye'nin bu Libya'da bu kadar e, özgüvenle hareket edici olması Batı'dan bu fazla tepki görmeden özellikle de Amerika'dan çok fazla tepki görmeden e, hareket ediyor olmasının altında yatan sebepler de bu çerçevede değerlendirilebilir. Ama Rusya'dan ibaret değil bu coğrafyadaki gelişme. Çin'de artık Akdeniz'e geliyor. Yani az önce Asuhan Barajı'nın arka, yani burada Kızıldeniz'de Deniz'de, anda burada değil üzerinde yeni bir baraj ve Çin ile yapılacak bir baraj. Bunların hepsinin Amerika'yı kadar rahatsız edici gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Çin aynı şekilde sadece pire limanını kontrol etmiyor. Akdeniz'de talip olduğu başka limanlar da var. Bütün bunlara bakıldığında ben Akdeniz'e, Akdeniz'deki Türk varlığına Amerika'nın dün başka türlü bak, bakmış olabilir. Meğer kayıtsız yani ne bunlar bu Türkler sorun çıkarıyor kardeşim falan. İşte Olmuş bitmiş yani gelip verip işte bakmış olabilir ama bugün daha farklı bakmasını geliştirecek. Üstelik de hukuki dayanakları olan sebepler var. Evet. Türkiye'de iç kamuoyu eğer bu konuda e, yeteri kadar güçlü bir destek sunarsa siyasetin arkasına ben e, ve uluslararası alanda da Türkiye'nin e, bilim adamları, akademisyenler, medya mensupları filan bu meseleyi e, gerek sosyal medyada gerekse efendim, basılı görsel medyada bunu gündeme getirirlerse fevkalade ölüm Biliyorsunuz yani Girit e, bizim kültür olarak da yani son derece sahiplenmemiz gereken bir coğrafya. Yani e, belki Akdeniz'de kaybettiğimize bizden koparıldığına üzüldüğümüz bir tane ada var mı diye sorsalar kimse bir başkası değil Girit'i diyecektir yani. Biz Girit için çok şeyi verdik. Çok şey feda ettik. Çok kayıplarımız oldu Girit'te. Yani Geri diye isimlendi. Sultan İbrahim zamanında biliyorsunuz. Fethi tamamlandı. Bir Yani e, o noktaya kadar yani Girit'te ilgili tar- bizim kültürümüzde de yani yemek kültürümüz dahil her şeyde Girit'in izleri var. O yüzden e, bunun peşini bırakmamalıyız. Sadece Girit değil. Etrafındaki işte 14 adacık. Bunlar öyle küçük adacık dediğime bakmayın yani. O bunlar
0: bayağı da yani. Lazım olur diyorsunuz. <gülüyor> yani. Peki teşekkür ediyorum Süleyman Hocam.
3: Konjonktür fikrine katılıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, bunlar... biliyorum. Ee, bir kere Türkiye kabuğunu kırıyor. Yani Türkiye hakkında demin Taşan Soğuz'a da söyledi. oryantalist bir bakış vardır. Bir Asya medeniyeti. Yani bir step medeniyeti bir kara medeniyeti ve Akdeniz'de varlığı yabancılanan bir unsur olarak Türkler. Bu kurguyu unutmayalım. Biz biraz da bunun alıcısı olduk. Yani bu fikri biraz da satın aldık. Yani Osmanlı anlatılırken, Selçuklu anlatılırken vesaire, işte hep işte biz çobandık, sürgü derdik, limanlarda Frankler, Levanten unsurlar, gayrimüslimler, Cirit atarlardı. Yoğurdun kaymağını onlar yerdi. Biz elde avuçta bir şey olmadan sürünür giderdik sürülerimizin peşinde. Şimdi bu çok abartılı bir bakış. Yani bir kere Osmanlı, Roma ne kadar deniz gücü ise o kadar deniz gücüydü. Ha, belki ticari manada... Bir deniz gücü değildi, ticareti başkaları çeviriyordu ama askeri manada bir deniz gücüydü. Romanında bir donanması vardı, Osmanlı'nın da bir donanması vardı. Hocam Osmanlı Tuna Nehri'nde bile donanma kurmuştu. Tuna donanması diye donanmamız var bizim. Düşünün yani Portekiz'le Hint denizinde, Hint okyanusunda savaşıyordu Osmanlı. Bu bir deniz savaşıydı. Yani dolayısıyla böyle e, bir takım yargılardan bir kere zihnimizi kurtaralım. O yargılara çok fazla teslim olduğumuz için bir anlamda da böyle kendi kabuğumuza kendimizi e, e, mahkum etme gibi bir dış baskı yediğimiz için özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyledir. E, Türkiye e, denizle bir türlü e, zihnini barıştıramadı. Ama ilk büyük şoku biz Kıbrıs'ta yedik. Yani oraya çıkarma yapmak zorundaydık. Ve işin ilginç tarafı, bu ihmal edilir ama e, Avni Özgür Üstadımız onun hikayesini bizzat yaşayarak e, biliyor, anlatır da, e, yani elde avuçta olanlarla o çıkartmayı yaptık yani. yani ne, neredeyse araba vapurlarıyla falan yaptık değil mi Üstadım? Açayi yani, ar- Karagel ay- kar- kar- kar- ol- hocam. Evet. Tenek ar- çıkarma gemileri. Çıkarma gemileri. O andan itibaren Türkiye'de, Türkiye'nin jeopolitik kültüründe, zihniyetinde bir yeni arayış başladı ve peyderpey aşama aşama, hani önce mesela o yokluk dönemlerinde bile bu çıkarma gemilerini falan yapmaya başladık. Yani bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla Türkiye şimdi bu yeni konseptler, yani mavi vatan denildi, adı konuldu filan. Deniz periferisiyle, hinterlandıyla daha doğrusu yüzleşmeye başladı. Oradaki bir takım boşlukları da gördü. Ee, Türkiye'yi bu açıdan Akdeniz'de sıkıştıracak bir şeyin olduğunu ben zannetmiyorum. Yani evet. Türkiye'nin bu açıdan çok açık ama şunları da izninizle e, ilave edin. Yani değil. hak ve uygundur diyorsunuz. Tabii tabii. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın da bir Akdeniz gücü olarak Türkiye'nin yanında yer aldıkları bir döneme geçiyoruz. Bakın bunun Suriye'de de etkilerini göreceğiz. Çünkü SENTKON Suriye konusunda Türkiye'yi sıkıştıran ve PYD'nin bayraktarlığını yapan bir söylemin içinde sürekli rapor üretiyor. Ama NATO böyle değil. Yani NATO tam tersine aman Türkiye'yi kaybetmeyelim, aman Türkiye çok önemli. Şimdi Ruslar da ortodoks, Taşhan Soca bunlar herhalde çok daha ee, şeyler de Yunanlılar da ortodoks. Yani bir anlamda bu ortodoksluk siyaseti üzerinden bu ikisinin bir araya gelebileceği ihtimali zihinleri kurcalıyor. Ee, ve Yunanistan bunu çok istiyor, onu da söyleyeyim. Buna rağmen Rusya adım atıyor. Yani Türkiye mi Yunanistan mı derseniz Rusya'nın kafasında hiçbir zaman gözü kapalı ee, Yunanistan değil. Yani Balkanlar söz konusu olsa Sırbistan diyecektir tabii. Ama yani Akdeniz söz konusu olduğu zaman ya Yunanistan değil mi? Tabii yani Dolayısıyla ben Türkiye'nin bu bazılarına göre çok kürekkar sayılabilecek yeni açılımının çok arkasının dolu olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde Rus Yunanistan'ın çok daha sıkışacağını tahmin ediyorum. Evet,
0: peki. Teşekkür ediyorum. Taşansa Hocam, Lidya, şimdi burada gelişmeler Türkiye'nin desteklediği kesim yani meşru hükümet ve tezlerinin yanında ilerliyor. Daha dün bir seri e, haftaların eline Birleşik Arap Emirlikleri parasıyla Rus silahları ee, Bavari'de bunların büyük kısmı yeniden vuruldu vesaire. Onlara girmeyelim ama sahada bir ilerleme oldu. Bu ilerlemenin sonuca yakın olduğunun işaretini sadece biz kestirmiyoruz. NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrından da bu anlaşılıyor. Şimdi biz Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Hafter, Fransa, Rusya'yı orada sıkıştırıyoruz. Bunun bir karşılığını onlarda kurmaya gayret ediyorlar. Şimdi sanki şöyle bir araya gelmiş durumdayız. NATO ve ABD'nin, NATO diyelim şimdi çünkü öbürü yine elçi ağzından konuşuyor ama NATO'nun iki resmi bir şey. Genel Sekreteri bizzat aradı. Sarıcı ve konuştu. Oraya sokalım mı NATO'yu sokmayalım mı? Böyle bir soru
5: cari midir onu da sorabiliriz. Tabii tabii çok önemli. Çok önemli bir soru bence Nedret Bey. Çünkü Amerika demeyelim, NATO demeyelim dediniz ama aslında bahsettiğiniz Amerika olarak. Evet, tabii tabii. E, Açık açık söylemek lazım. diye. Daha birkaç gün öncesine kadar hani sesi çıkmayan bir Amerika Bir de ne söylediği tam anlaşılmayan bir Amerika olarak okunuyordu Türkiye'de. Şimdi e, bizim alt kat satılıktı. E, dün bir çift geldi. E, Hanfendeta şeyle Tebrizli Azerbaycan Türkü, eşit e, İsfahanlı e, Farsî. Ondan sonra dediler ki yani işte alsak nasıl olur dedim. Ben de hoşbeht, hoşbeht oluruk. Yaşıyorlar. E, Hemsayelerimiz dedim. E, acemi olanda. Şimdi Hemsaye şey komşu demek. Ayını gölgeyi paylaşan demek. E, Tembizli Hanım da zeki tabii şey dedi. Hemsaye dediğinizde gönlümüzü aldınız. Ardından Acemi dediğinizde gönlümüzü kırdınız ama güzel bir denge oldu. Şimdi Amerikan'ı biraz öyleydi yani. Biraz gönül alıp birazcık e, ne dediği belli olmayan bir şekildeydi. şimdi Ama iş değişti. Şimdi NATO'nun e, ben burayı yapılandırırım demesi ciddi anlamda önemli bir nokta. Çünkü Sarrac'a getirdiği teklif şu. DIP'nin askeri yapılandırılmasında biz NATO olarak destek olabiliyoruz. Bakın bu Fransa'nın tamamen NATO'dan dışlandığı, Fransa'nın kendine özgü, bağımsız bireysel olarak ortaya koyduğu planının sona erdiğini göstergesidir. Şimdi başka zaten
1: Fransa karşı hocam NATO'nun buna karşı tabii tabii, tabii. Şey. Yani
5: NATO'yu e, ilgilendirmez diyor. NATO'yu ilgilendirmez diyor üstadım hatırlayacaksınız bir de bu İrini olayını yani Ablukova olayında Fransa evet. gündeme getirmiş. Evet evet.
2: evet.
5: NATO'ya karşı AB'ye gündeme getirdi ama AB ortada olmadığı için e, Fransa yanlış atı oynadı. Burada kaybetti. Hatta şimdi sadece Fransa değil Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden de açıklama geldi. Onlar da dediler ki diplomatik yollarla çözülmelidir süreç. Vallahi ne tesadüf yani e, Vatiyayı kaybediyorsunuz, ondan sonra bir sürü para harcıyorsunuz, harcadığınız para harcıyorsunuz. dedi
0: galiba ama değil mi?
5: Ateşkes, diplomatik yollarla çözülmeli. Ateşkes <gülüyor> ve diplomatik yollar. Daha ne desin yani bu artık e, teslim bayrağı. demek yani. mi? Evet. E, tam değil tabii ki. Teslim olabilirim demek <gülüyor> e, Teslim olabilirim evet hani görüyorum ama onurlu bir şekilde çekilmeme izin verin e, anlamına da gelir. Şimdi orada e, Mısır'ın pozisyonu önemli tabii. Mısır güneyde bu Etiyopya'daki baraj e, sebebiyle epeyce canı sıkkın vaziyette. E, ancak e, Libya'nın doğusu da kendisi için güvenlik sorunu teşkil ediyor. Çünkü Mısır'ın batısı Libya'nın güneyi ve doğusuna doğru uzanan Timbuktuarek hattında El kaide ve Işit de var. Ve bu Mısır için gerçek bir şey risk. Yani şey değil hani bahane yaratıyorlar değil gerçek bir tehdittir. Çünkü oradan Çada ve Nijer'e bağlanıyor. Sahil bölgesine bağlanıyor. Dolayısıyla Fransa'nın planlarına durduk yere sırf Türkiye düşman olayım diye de eklenmemedi Mısır. Hani kendisine göre bir işin iş tutarlılığı vardı. Ama Mısır da büyük ihtimalle eğer ki bir adım ileri atmak gibi çılgınlığa girmezse, ki ben zannetmiyorum ya da ummuyorum, o da diğer geri çekilenlerle beraber çekilecek, Etiyopya'ya doğru yönelecektir diye düşünüyorum. Şimdi burada NATO girmeli mi girmemeli misiniz Sorunuz bence önemli olan nokta o. Efendim diplomasi de gerçekten doğru veya yanlış diye bir şey yok. Yani bir anlaşma yaparsınız, bir virgülün yeri o anlaşmayı doğru veya yanlış hale getirebilir. Şimdi kategorik olarak NATO buraya girmesin demek doğru değil. Neden? Zaten biz de NATO üyesiyiz Türkiye olarak. Ancak NATO ve Türkiye'nin NATO içindeki pozisyonunun ve oradaki yetkilerinin tanımlanması bir anlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkacak. Şimdi burada şunu da unutmayalım. Fransa kaybetti, kazananlar tarafında bir ülke daha var. O da İtalya. İtalya'da Fransa'ya rağmen, Avrupa Birliği'ne rağmen Türkiye ile Susarak da olsa saf tutan ülkelerden bir tanesi ve bakın bu özellikle Doğu Akdeniz enerji kaynakları hakkında da İtalya'nın pozisyonu çok ilginç yani Yunanistan'ı kırmamaya çalışıyor. Çünkü AB üyesi ve komşu Biz ama... Bizi şey yapmamaya çalışıyor. E, evet ama ama çok açık şimdi bu hani bizim Süleyman Hocam biraz önce bahsettiği oryantalistin İtalya'da çok kuvvetlidir. Yani Mamali Türkiye diye bağırırlar işte Türkler geliyor anacım diye. Şimdi e, dolayısıyla hani Türkiye kırmamaya çalıştığı anda İtalya aslında Türkiye'ye büyük bir iyilik yapıyor demektir. Yani demek ki yönü o taraf demektir. Şimdi bu noktada... Yapılacak anlaşma ve paylaşım önemli. Bakın bizim Libya'da kaybettiğimiz milyarlarca dolar var. Bu şakası yok. Orada bırakılmış bizim malzemelerimiz var inşaat şirketlerimiz tarafından. Tahmini değerinince 3 buçuk milyar dolar olduğu düşünülüyor. Tahsil edilecek dört milyar dolar paramız var. Artı bunların ötesinde. İşte Mısır'da darbe Orada... olduğunda da öyle bir kaybımız olmuştu. Evet. Abi şimdi burada çok acıklı şeyler bunlar. Yani e, orada daha da sert yaşandı Libya'da biliyorsunuz. Yani o iç harf vesaire korkunç olanlardı yani. Şimdi bunlar Türkiye'nin tabii ki en basit, en basit, en görünür kayıpları. Ama bunların dışında şimdi mavi vatan denilen şey e, son derece önemsiyorum. E, Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının son derece önemsiyorum. Libya bu anlamda bizim açımızdan önemli. Ancak şöyle bir şey daha var. Burada ciddi bir petrol geliri var bunların işletilmesi var, ülkenin yeniden yapılandırılması var. Ve bakın bunların hepsi bir şekilde pazarlık konusu olacaktır. Şimdi NATO'nun oraya girmesi, girsin ama ne, ne kadar, kime? Şimdi kategorik olarak NATO girmesin demek, ben tek başıma bu işin altından kalkabilirim demektir ama bu dünya öyle bir dünya değil diye düşünüyorum ben. Yani mesela şeyde de öyledir ya, iş dünyasında da, Mallı kaymaklı derler. Hani bir iş varsa tek başınıza girmeyin. Hani 2 3 ortak daha edinin Başka gibi. Şans hocam esasında ee,
0: şöyle bir durum var. Libya NATO girmesin dediğinde uluslararası hukuk açısından kimsenin yapacağı bir şey yok. Öyle. Ama öyle. hayatı hayat bir anda
5: çok zorlaşır. Öyle. Ee, ne yazık ki öyle. Ne yazık ki öyle. Evet. Yani şöyle söyleyeyim hani paylaşmak iyidir. E, paylaşımların ben bir de şöyle bir şey getirdiğine inanırım. Sadece bir olayı çözmezsiniz. Oradaki paylaşımın yarattığı kültür ve birikimle başka olayları da çözecek e, bazı kaldıraçlar edinirsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim Libya'da eğer Adilane Türkiye'yi de tatmin edecek, e, NATO'yu da İtalya'yı da tatmin edecek bir çözüm bulunursa eğer bu Doğu Akdeniz konusunda da Türkiye'nin kullanabileceği bir kaldıraç halini alabilecektir. Aynı şekilde Mısır'la ilişkilerin düzenlenmesi konusunda Türkiye'nin elini zaten kuvvetli ama daha da kuvvetlendirecektir. Bu bir şekilde İsrail'i de Akdeniz konusunda Türkiye'ye yaklaştıracaktır. Yani dolayısıyla birazcık bu e, gerçekten görüşmelerin içeriğine bağlı. E, da yani çok teknik konular var ama hani dediğim gibi bir virgül ee, söylediğim şeyleri tamamen yanlışlayabilir ve biz bunu niye çektik diyebiliriz. Ama bir virgül bir nokta der, deriz ki... Teşekkür ya, ediyorum peşin,
1: Sağ olun Zahni Bey yani Ben hocaya katılıyorum. Daha önceden de zaten Türkiye'nin orada partnerler edilmesi gerektiğini söylemiştim. O zaman da ifade ettim. Yani
0: Doğru. Iyi, iyi partnerdir diyorsunuz.
1: Doğru, evet yani İtalya'da İspanya'da iyi partnerler. Bunlar Türkiye açısından. Şimdi illa bir devleti devlet olarak sokmak gerekmiyor bir işe. Girmesi gerekmiyor. Doğru. Yani Exxon şirketi girdiği vakit biliyorsunuz ki Amerika girmiş. Veya BP girdiği vakit biliyorsunuz ki evet. veya Shell girdiği biliyorsunuz ki İngiltere girmiş işin içine. Yani bu da bunun gibi bir şeydir. Yani illa NATO geldi efendim buraya demenize gerek yok. Yani o çıkarları temsil eden şeylerin aktörlerin nerede olduğuyla alakalıdır. Türkiye zaten paylaşmaktan yana yani bu sadece orada değil yer yani bu Irakta da bunu biz gördük. Eğer bu Amerika aklı başında bir Amerika olsaydı kendine göre bir, abuk sabuk bir oyun kurguladı. Oysa çok daha farklı bir gelişme söz konusu olabilirdi. Bugün dahi yani bizim bakmayın bugün Girit'i konuşuyoruz. Yarın bir gün başka bir programda Musul ve Kerkük'ün hukuki statüsünde
2: konuşmamız lazım. Ne durumdalar yani? yani palas Bandraz Geldi. bugün bile yapılamıyor işte.
1: Hiçbir şey yapamıyorlar gerçekte. Elleri ayakları bağlı. Evet. Dolayısıyla yani... Konuşmak de değil aslında bu, bu program Yani iç, iç siyasetindeki bu abuk sabuk tartışmaları yani televizyonlarda hepimiz görüyoruz yani değil mi? Evet. Ben bazen yani tiksintiyle izliyorum kimi tartışmaları. Yani birçok insanda öyledir herhalde. Evet ve çok sıradanlaştırıyorlar sıradanlaşıyor birtakım takım meseleler. Oysa Türkiye'nin bölgesinde çok ağırlık kazanmasına imkan verebilecek şartlar var ve bunların üstünde konuşacak insanlar da var. Çalışacak insanlar da var. Ne ünver- üniversitelerimizin ilgisini çekiyordur herhalde
2: diye düşünüyorum.
1: Aynı şekilde med- ama medyanın ilgisini çekmiyor. Şimdi bu ben sık sık hani üniversitelerimizi suçluyorum. Ee, sağ olsun Ar- yani hocalarım da eleştirilere eee katı zaman katıldılar ama şöyle bir şey var yani bizim üniversitelerimizde çok yüzük taşı gibi pro- proje şeyler var. E, yani çalışmalar var. E, projeler var yani, ama bunların hiçbirisi de e, çıkmıyor. Bu yani korona dolayısıyla biz Türkiye'de çok başarılı araştırmacılar e, laboratuvar çalışmaları yapabilmek kabiliyetine sahip bilim adamlarımızın olduğunu e, virüs dolayısıyla öğrendik. Yani yani mağrifede intipata tabi şimdi işin açıkçası yani sosyal siyaset alanında da böyledir bu. Yani Kissinger'ın Kissinger yapan da bu. Ya diğerlerini ve belli bir e, siyasetin itibar edişidir bu insanlara. Yoksa birkaç insanların kafasında işte eğer o zaten Yahudi falan yani bu, bu değil yani izat bu değil. O zekaya hakaret yani. Evet. Yani, onun için Türkiye'nin daha fazla bu bölgelere çalışması, daha fazla e, bulunduğu coğrafyayı tanıması, bunlar haşır meşhur olması yani bu Bunlardan dolayı biz eğer bir şeyleri kazanırsak kazanacağız. Yani, ama yok bunu yapmazsak yarının dünyasında e, sadece hani bugün nasıl kaybettiği ki bazı şeyleri anlatıyor isek yani o itaat terakki'nin o ihanete varan e, Balkan siyasetinden yana e, ş, yakınmalarımızı seslendiriyorsak, e, yarının nesilleri de bizi ya ayağınıza kadar gelmiş bu Akdeniz diye e, suçlayabilir. Aynı yani, şey Orta Doğu için. Vebal de olur yani. Vebal olur.
3: Evet. evet Süleyman Hocam. Ee, Küçüklük kompleksinin e, taşıyıcısı genellikle büyüklük kompleksidir. Yani bunlar birbirine emziren e, komplekslerdir. Yani kimse sonuna kadar küçüklük kompleksi duymaz. Kimse sonuna kadar büyüklük kompleksi de duymaz. Hatta benim bildiğim kadarıyla mitolojide, e, grek mitolojisinde <gülüyor> bunların kuyrukları birbirine bağlıdır.
0: Yani. Yani aşağılık kompleksi olan birisi karşı tarafı aşağılar.
3: Evet yani. Şimdi mesela kendimizi çok küçük gördüğümüz noktalar var. Bir de aşırı büyümseydiğimiz, büyümseyerek değerlendirdiğimiz noktalar var. Şunu bir kere aklımızın bir kenarına koyalım. Biz Libya'ya fetih için gitmedik. Yani bu başka bir şey. Bunu böyle fetihçi, emperyal tonlara taşımanın e, hezeyanlara taşımanı falan alem yok. Bu bir paylaşım savaşı. reel politik bir akıl gerektirir. Hesap gerektirir. E, mecliste hamdullah Supi konuşuyor. E, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra biraz coşuyor. Yani diyor ki vallahi bu herhalde yedi düvele karşı kazandığımız bu zaferin akılla izah edilebilir bir tarafı yok. Herhalde bir milli cinnet sayesinde kazandık falan deyince Mustafa Kemal Koşa sinirlenir. O sinirlenince böyle Balkan şivesiyle konuşur. Sen ne diyorsun, ne cinneti, hesap işidir, hesap der. Yani. İşte bu hesap meselesidir. Dolayısıyla partner bulacağız. Bu değişken olabilir. Hiç kimseyle ölümüne dost, ölümüne düşman falan da değiliz. Bu paylaşımda Türkiye'nin avantajları çok büyük. Ve doğru adımları uygun partnerlerle, uygun pazarlıklar üzerinden taşıyabilirse, sürdürebilirse bundan kazançlı çıkacak. Bu çok açık. Bu aynı şey Suriye ve Irak için. Bakın bu Kürt çıkışı vesaire bunlar korkutmasın bizi. Yani küçümsemeye de gerek yok tabii ki. Bu bir tehlike, bir tehdit aynı zamanda. Ben... Bu şeyde, Bereketli Hilal'de, Mezopotamya'da yeniden Türkiye'nin tarihsel rolüne uygun bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Yani Irak ve Suriye değil sadece, Lübnan ve İsrail'de Türkiye'ye bakacaklar. Neredeyse yani tek parça bir konu konuşuyoruz esasında. Evet, evet. Yani Türkiye'nin kapısını çalacaklar. Yani kimi çok gönüllü, çok iştahlı, kimi hiç istemeden ama bu olacak. Onun için dikkatli olalım. hesapsız işler
2: yapmayalım.
3: Peki. Hocam dünün dünkü günde İsrail'in nasıl <gülüyor>
1: demeçler, açıklamalar yapıyordu. mi? bu Akdeniz petrol pekle Suriye ile alakalı. Şimdi o Akdeniz petrol meselelerinde Güney Kıbrıs'ta alakalı
3: konularda falan İsrail söylediklerini hepsini yuttu ve geri çekildi geri çekildi. Yalnız şunu da unutmayalım. Yani kapımızı çalanları da niyetlerini iyi okumamız lazım. Yani tabii. niçin kapımızı çalıyorlar? Bugün hakikaten İsrail'de açıklamalar, işte o yapılan şeyler filan, ya Türkiye ile niye ilişkilerimizi normalleştirmiyoruz? E, Türkiye ile ilişkilerini İsrail niye normalleş, normalleştirmek ister? Türkiye'nin kara kaşı kara gözü için değil tabii ki. Buradaki İran bulutunu dağıtmak için. Bu açık Türkiye ile İranı acaba savaştırabilir miyim ihtimali üzerinden Türkiyeye yaklaşıyor. Dolayısıyla niyetleri de iyi okumamız lazım. Her kapımızı çalanı kapıyı açtıktan sonra bağrımıza basmak zorunda değiliz. Ayrıca yapılmalıdır. Profesör Doktor
0: Sevma Seferi'nin hocam sağlığımız <gülüyor> dört bu akşam sizleri. Sayın Armi Özgüler çok teşekkür ediyorum eksik olmayınız sağ olunuz profesör evet. Doktor Daşanso Türker hocam sağ olunuz eksik olmayınız yine aydınlattınız bizi evet. efendim e, gecenin erleyen saatlerinde programımızın tekrarı var Salı günü saat 21'de inşallah yine huzurlarınızda olacağız Türkiye'nin ve dünyanın gündemini akıl odasının bakış açısıyla değerlendirmeye gayret edeceğiz sosyal medya mesajlarımız zaten. E, bize emanettir. Hepsini tek tek okuyup takip ediyoruz.
2: Bütün notlarımızı da alıyoruz. Emin olabilirsiniz. İyi geceler diliyoruz efendim.